0: Jeder kann da das gerne machen, wie er will. Also wer, wer gerne leiden möchte, darf ja gerne leiden. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also Ich will nicht leiden.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute auch wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Philipp Mauer. Er ist Prediger in einer Gemeinde in Oberfranken, Familienvater und ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist nämlich einer meiner beiden Brüder. Dich erwartet ein Gespräch über die praktische Herangehensweise an inspirierende Predigten, spirituelle Leadership und Veränderung des Glaubens. Zudem lernst du die Bedeutung der Wörter Exegese und Eisegese und wir sprechen über Whirlpools in Limburg. Dieser Podcast ist ein bisschen länger, aber er ist enorm inhaltsreich. Achtung, Triggerwarnung! Wir sprechen kurz und auf abstraktem Niveau über Macht- und Missbrauchsstrukturen. Das ist für eine Minute 41, 30 bis 46. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Philipp, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, da freue ich mich auch.
1: Wollen wir doch mal gleich anfangen mit dem, was sich überhaupt kein Mensch bisher von den Zuhörern gefragt hat, nämlich... Was macht denn eine gute Predigt aus, von der Produzentenseite her gedacht?
0: Eine gute Predigt kannst du halt tatsächlich nicht nur von der Produzentenseite her denken. Also es reicht nicht, wenn ich die Predigt geil finde, weil die Predigt mache ich ja nicht für mich, zumindest nicht nur. Ich mache eine Predigt immer auch für mich, klar, jede Predigt muss mich ja selber auch ansprechen. Aber wenn ich sagen würde, ich habe eine total geile Predigt gehalten, aber keine Sau interessiert was ich erzählt habe, dann ist die Predigt für den Arsch. Ähm, das heißt, ich muss eigentlich letztlich ähm, eine Predigt immer für die Zielgruppe denken. Und auch schon in der Vorbereitung denken, aber dann auch in der, ähm, in der Ausführung immer für die Zielgruppe. Äh, sonst ist sie irrelevant. Und eine Predigt, die irrelevant ist, 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 also die brauchst du gar nicht machen. Also das ist nicht nur vertane Zeit, sondern das ist Vergeudet, das ist also eine, eine, eine Verschwendung von meiner eigenen Zeit und von der Zeit meiner Zuhörer. Die erwarten, die wollen ja was hören, und wenn ich an ihnen vorbei predige, dann ist es für uns beide verschwendete Zeit. Die Herausforderung ist ja, dass wir Menschen äh, auf, äh, auf gesprochenes Wort und auf Predigten sowieso nur sehr sehr schwach reagieren, weil das halt nur ein Sinnesorgan im Normalfall anspricht. Und damit ist eine Predigt, die ähm, wirklich relevant sein soll für die Zuhörer, das ist schon herausfordernd irgendwie, ähm, weil du hast nicht viele Möglichkeiten, die, die Leute zu packen irgendwo. Ähm das ist so der eine Gedanke. Der, der zweite wichtige Aspekt finde ich, für eine gute Predigt ist, ähm, dass die Predigt dem Zuhörer ermöglicht, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Weil das ist letztlich das, worauf es ankommt. Wenn ich äh, diese Möglichkeit nicht gebe, weil ich, keine Ahnung, entweder viel zu langweilig oder zu eintönig oder monoton oder zu theologisch abgehoben oder zu einfach oder was auch immer predige, nicht zielgruppengerecht predige, und der Zuhörer äh, nicht angesprochen wird vom Heiligen Geist, dann war es ein schöner Vortrag, aber dann war es vielleicht keine Predigt. Ja, und das ist ja der, der, der Unterschied einer Predigt zu einem Vortrag, dass dann noch eine Dimension mitschwingt, ähm, die wir halt so nicht fassen können oder die wir auch nicht steuern können, aber die wir halt irgendwie versuchen können ähm, mitzudenken.
1: Gibt das Sinn? Eine spirituelle Dimension. Ja, ja,
0: genau, so könnte man sie nennen. Äh,
1: der Geist eigentlich, ne? das ist das, was mit dem Heiligen Geist gemeint ist.
0: Der Heilige Geist ist ja die, die, das Resonanzwerkzeug Gottes in uns eigentlich. Also das, was, was in uns schwingen kann, wenn, wenn, göttliche, äh, wenn, wenn, Gött, wenn Gottes Wort in, 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 Menschen, in Menschenleben fällt, dann ist ja der Heilige Geist sozusagen das. Dass das Trommelfell oder das, äh, äh, eben der Resonanzraum, der in Schwingen kommt, sozusagen. Ja? Und das muss ich natürlich in einer Predigt irgendwie auch herauskitzeln, dass das passiert. Das war eine
1: sehr freie Interpretation von Bonhoeffer-Worten jetzt gerade.
0: Ja, vielleicht ist er, hat er einfach auch viele gute Ideen gehabt und ich auch und dann kommen wir da halt irgendwo am, am ja. gleichen Ende raus.
1: Das heißt, dass durch das Wort ein, ein spiritueller Aspekt des Wortes vermittelt wird. Das, also Da gibt es auf der einen Seite die Bibel als Interpretations- oder als Lesebasis. Dann gibt es den Interpretator, das ist der Prediger, und der ist dann bemüht, eine, letztlich eine emotionale Bindung zu dem, was die Gläubigen als Wort Gottes ansehen, herzustellen. Oder ist emotionale Bindung zu schwach? Das ist nicht das Wort, um was es geht.
0: Nee, emotionale Bindung, glaube ich, ist ist nicht. Ich würde wirklich von Resonanz sprechen. Also ähm, Und ich will ja, also wenn, ja, wenn, dann, wenn eine emotionale Bindung besteht, dann zwischen Zuhörer und, und Ursprungswort und auf keinen Fall zwischen mir und äh, aber eigentlich, Aber eigentlich äh, würde ich mich äh, lieber als, ähm, als Kanal vielleicht äh, äh, sehen wollen, der diese, diese Worte ähm, Gottes halt äh, in irgendeiner Art und Weise transportiert, äh, aber eben auch nicht in der Hand hat ja, und auch nicht äh, drüber verfügt. Aber der Kanal kann ja schon irgendwo auch steuern in welche Richtung die Worte geleitet werden. So.
1: Und das, was dann eigentlich passiert, ist das, was im Zuhörer passiert. Und das ist das, worauf du dann tatsächlich keinen Einfluss hast, nämlich das, wo er in Resonanz geht mit dem Wort und mit den Nachrichten, dass er wirklich merkt, oh, da ist, das sind jetzt Worte, das ist jetzt ein Inhalt, der ist passend für mein Leben. Das ändert ja. jetzt meine Sicht auf mein Leben gerade. Und dann ist es eine relevante Predigt.
0: Genau. Und da, also, ähm, das ist die große Hoffnung, dass das passiert und ich bin auch sicher, dass das manchmal passiert. Ähm, aber ich weiß auch, dass dieses Medium Predigt sehr begrenzt ist, äh, weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Mensch übers Rein. Äh, über, also wenn das nur mit einem Sinn angesprochen wird, der, der Mensch, dann ist der, ähm, dann ist der Lerneffekt oder dann, dann fällt es eben oft nicht so tief, äh, wie es fallen könnte, wenn man, wenn man Sachen zum Beispiel selber erlebt oder sich selber erarbeitet. Na? Deswegen bin ich äh, schon äh, großer Fan von Predigt, aber weiß auch, dass die Predigt alleine die Welt nicht retten wird.
1: Was meinst du mit sich das selber arbeiten oder selber erleben? Was wären das für Situationen? Kannst du sowas auch kreieren, quasi als, äh, als spirituelle Erlebniswelt für jemanden? Oder wo findet denn der
0: Interessierte das? Ich glaube, dass ähm, wer das finden will, äh, da auch eine eigene Verantwortung hat, das, das zu machen. Also ich kann ja äh, niemanden extrinsisch dazu motivieren, äh, Glaubenserfahrungen zu machen. Ich kann Vorbild sein vielleicht, kann ich auch Zeugnis geben oder Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen, wie das passiert ist. Aber äh, ich kann ja nicht äh, sagen, so und so ist das oder so war das bei mir, also ist das bei dir auch so. Äh, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das äh, kann ich zwar versuchen, aber es, der Versuch scheitert ja schon im Ansatz. Äh, das heißt, ich kann äh, nur versuchen, eine intrinsische Motivation äh, zu wecken, äh, indem ich ähm, Dinge sage oder tue, wo die Leute sagen, ach ja, das könnte ich ja auch mal probieren. Äh, oder so könnte ich ja auch mal versuchen zu glauben oder zu verstehen oder zu sehen. Ähm, aber von außen kannst du ja überhaupt gar nichts bewirken. Du kannst ja niemanden von irgendwas überzeugen. Du kannst niemanden irgendwo zu bewegen. Äh, das funktioniert ja einfach faktisch überhaupt nicht.
1: In der Selbstentwicklungsszene gibt es ja so einen Begriff des Walk the Talk, also dass der Dozent vorne oder der Referent bitteschön auch das durchziehen soll und selber vorleben soll, was er hier gerade erzählt. Und das ist ja auch so, was ist das gemeint mit Zeugnis geben oder Vorbild sein? Was ist, was ist ein Zeugnis geben? Das gibt es ja außerhalb von Kirchen eigentlich nicht. Ne?
0: Naja gut, jeder Schüler bekommt Zeugnisse, ne? Ähm, und keine Ahnung, woher man, woher dieser Begriff kommt im, im Kirchenslang, äh, äh, dass man äh, Zeugnis gibt, aber äh, wenn ich ein Zeuge bin, äh, ne, doch, den, den Begriff gibt es sehr wohl. Ich kann vor, Geruch, vor Gericht ein Zeuge sein. Und als Zeuge habe ich eine einzige Aufgabe. Ich muss von dem erzählen, was ich beobachtet habe. Ich muss das weder interpretieren, noch muss ich es verstanden haben, äh, noch muss ich die Motive verstanden haben. Ich muss nur sagen, ich habe gesehen, der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Ende. Mehr muss ich nicht sagen als Zeuge. Und ich glaube, dass ähm, dieses Bild auch gut passt, wenn wir jetzt das Zeugnis im, im, im Bereich der Kirchen uns anschauen. Meine Verantwortung ist es nicht, ähm, meinem Gegenüber den Glauben zu erklären oder ihm zu erklären, wieso das für ihn auch gut ist oder wieso äh, das bei mir so war und wieso das bei ihm so sein muss oder den Glauben zu verteidigen und zu sagen, aber Gott äh, hat doch und will doch und kann doch und muss doch. Ähm, meine Aufgabe oder mein, mein Ruf als Christ ist es, Zeugnis zu geben, ein Zeuge zu sein von dem, was ich gesehen und erlebt habe. Und nicht mehr und nicht weniger. Und was dann aus diesem Bezeugen äh, entsteht, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand. Ja, Wenn ich jemandem sage, ich habe erlebt, dass der Glaube mir gut tut dann steht das im Raum und dann kann der andere das nehmen oder er kann es lassen. Aber er kann es mir auf jeden Fall auch nicht ausreden, weil das ist mein Erleben. Und das äh, kann er mir ja nicht wegdiskutieren. Äh, das heißt, ich, ich brauche mich auch nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn er sagt, ich glaube es nicht, weil ich sage, ich habe es aber erlebt und das brauchst du gar nicht glauben, deswegen ist es ja trotzdem passiert. So, na? also ähm, Da muss ich mich ja in nichts reinsteigern. Die Predigt geht weiter noch als Zeugnis geben. Die Predigt ist natürlich eine Auslegung. Von der Predigt wird mehr erwartet als von dem Zeugnis. Die Predigt, da, da ist die Erwartung natürlich schon, dass jemand sich mal auch mit einem Text beschäftigt hat und sich fragt, was soll der Text eigentlich sagen. Dafür ist man Theologe geworden. Zeugnis geben kann jeder Christ. Theologe sein kann halt auch jeder theoretisch, aber in der Praxis sind es halt nur ein paar geworden.
1: Ja, weil ein bisschen Anstrengung auch dahinter steckt. Du hast ja selber eine, eine Ausbildung zum Prediger gemacht, über vier Jahre, oder? Ja. Ja. Mit, äh, mit alten Sprachen und mit Exegese und all dem. Und lernt ihr da zum Beispiel auch sowas wie so das Einmal eins des Predigtaufbaus, dass irgendwie halt, klar, du kriegst ja ein Thema, also irgendwie so zugelost für, jeden, für jede Woche und dann, sagen wir mal. Klassiker, so also irgendwie Bergpredigt, ne? so also eine große Predigt und so. Und dann steht also da Bergpredigt, sondern jetzt halt, äh, eins mal eins, äh, wie kommst du jetzt in die Bergpredigt ran, dass das ein Bombenpredigt wird, dass alle danach sagen, Mensch, das hat mich jetzt wirklich berührt. Hast du da ein Vorgehen, ein taktisches Vorgehen?
0: Also predigen kann man lernen, keine Frage. Ähm, und auch hier wieder, genauso wie jeder Theologe werden kann, kann jeder auch predigen lernen. Also die, ähm, das Handwerkszeug, das kann jeder erlernen. Und ähm, ich denke, wenn, wenn, ein, wenn ein erlerntes Handwerkszeug mit einer gewissen äh, Grundbegabung zusammenfällt, äh, dann, dann ist es halt leichter, eine Predigt zu halten, wo die Leute hinterher sagen, da, das hat mich wirklich angesprochen und da habe ich, äh, hab ich jetzt neue Impulse bekommen und ich verändere sogar mein Leben. Das ist natürlich äh, der Jackpot, wenn jemand nach einer Predigt rausgeht und sagt, ich habe hier heute was gehört, und das ist eine konkrete Änderung, die werde ich jetzt in meinem Leben umsetzen. Das passiert manchmal äh, und da freut man sich natürlich als Verkündiger, äh, wenn man da so ein äh, Wegbegleiter oder Wegbereiter sein konnte für so, für so einen Impuls oder für so ein, äh, dass sich ein Leben einfach weiterentwickelt. Äh, wenn man eine gewisse Grundbegabung hat, heißt es nicht, dass man es nicht auch noch lernen muss und dass man nicht auch trotzdem noch äh, sich. Äh, Kenntnisse äh, aneignen muss und vor allem ist ja äh, etwas irreführend, wie in jedem anderen Beruf auch, mit diesen vier Jahren, die man das lernt, ist das Lernen ja nicht vorbei. Das meiste, was ich heute theologisch weiß, habe ich nach den vier Jahren gelernt äh, und auch das meiste, was ich in meinem in meinem Gemeindedienst weiß und umsetze, habe ich nach den vier Jahren gelernt. Äh, das ist äh, In den vier Jahren lernst du eigentlich nur, wie kannst du dir zukünftig Wissen aneignen du lernst auch ein bisschen Wissen, aber vieles von dem Wissen, was ich damals angehäuft habe, ist inzwischen schon gar nicht mehr aktuell und gar nicht mehr relevant im Alltag.
1: Ja, es gibt einem eher so ein Zugang zu einem Zirkel derer, die auch da drin sind. Und dann ist der Austausch ein ganz anderer. Dann ist es auf einmal einer, auf, auf einer Ebene immer Zugang zu Leuten, die mit unglaublich großer Erfahrung dich aber trotzdem auf einmal als ebenbürtig sehen. Und ich finde auch, also nach dem Examen habe ich unglaublich viel in ganz kurzer Zeit gelernt. Und das sind Sachen, die mich jetzt noch begleiten. Und viele Sachen aus dem Studium, wenn das aktuelle Fragen sind, muss ich einfach nochmal nachlesen. Das ist ganz weit weg. Manches ist immer noch da und das freut mich dann auch. Aber vieles ist einfach entfernt und sehe ich jetzt auch gerade gar nicht so, wie diese Details dann wieder kommen müssten, dass es mich beeindrucken würde und ich das wirklich noch nachlesen würde. Und aber nochmal ganz konkret, wenn du so einen Text bekommst, wie gehst du dann technisch vor, wie setzierst du den oder wie bettest du den ein? Und das ist der erste Teil der Frage und der zweite ist, hast du dadurch, dass du in einer freien Gemeinde bist, andere Freiheiten auch bei dieser Arbeit, als jemand, der zum Beispiel in einer Landeskirche arbeitet?
0: Also, ich habe ja vorhin gesagt, eine gute Predigt muss muss im Zuhörer irgendwie eine Resonanz auslösen, muss zum muss den Zuhörer zum muss was ins Schwingen bringen im Zuhörer und das muss eigentlich als erstes bei mir passieren. Also, wenn ein Text mich kalt lässt, dann kann ich da auch keine gute Predigt drüber halten. Und das ist für mich eigentlich so der das erste, dass ich die Texte erst mal mit mir spazieren trage, bis bis ich irgendwie merke, jetzt habe ich eine Verbindung zu dem Text aufgebaut. Oder jetzt habe ich da irgendwie einen jetzt jetzt merke ich dir, der Text äh, löst in mir was aus und das ist ein, das ist was Gutes oder was Schlechtes? Kann ja auch was Schlechtes sein, was der Text auslöst, wo ich sage hier, der Text ärgert mich, da muss ich mal mit euch drüber reden. Aber das muss als erstes passieren, ja? sonst kann ich den Text ähm, auch nicht guten Gewissens bepredigen. Ich kann natürlich, wenn ich viel Zeit hätte, aber faktisch habe ich die Zeit nicht, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich den Text erstmal exegetisch auseinandernehmen. Das heißt, ich gucke mir den genau an, jedes einzelne Wort, ich übersetze den selber, ich schaue mir an, was haben diese Wörter für verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten, die Zeitformen. Und dann, äh, wenn ich dann mich so intensiv mit dem Text beschäftigt habe, dann, dann fängt meistens auch irgendwas in mir an zu schwingen. Weil dann, dann weiß ich die Aspekte des Textes und dann, dann finde ich den so geil, weil der einfach so einmalig und unglaublich ist, äh, dass der Text automatisch auch in mir was auslöst. Das kommt aber in der Praxis bei mir nicht vor, dass ich das so mache, weil es einfach unrealistisch ist. Da brauchst du zehn Stunden alleine für diese Exegese. Ähm, und die, die muss ich mir im, im Gemeindealltag leider, was heißt leider oft sparen, ich komme faktisch nicht dazu, das so zu machen. Deswegen muss ich rückgreifen auf, auf Kollegen, die sich mit Texten beschäftigt haben. Und da kommt ja auch viel Gutes bei raus. Also, wenn, wenn mir Menschen, wenn ich mir Sachen anhöre, Podcasts oder Predigten oder Sachen durchlese, Bücher lese, ähm, dann passiert ja im Prinzip genau das Gleiche. Ich muss halt meinen Quellen vertrauen. Dafür muss ich halt ein bisschen wissen, wen ich lese und wen ich höre, damit ich weiß, ich höre jetzt keinen großen Bullshit und erzähle meiner Gemeinde irgendeinen Klumpatsch von irgendwelchen Sondermeinungen, die eigentlich kein einziger Mensch vertritt. Und ich fand sie jetzt nur witzig, weil ich sie das erste Mal gehört habe. Ich muss man wegen aufpassen. Aber da kriegt man ja auch ein Händchen für, dass man Quellen irgendwie sondiert und seine Leute kennt, wo man weiß, äh, da vertraue ich drauf. Wenn die das sagen, dann, dann, dann wird das wohl passen. Also faktisch ist es so, äh, dass ich ähm, natürlich gucke, wie gehen meine Kollegen mit der, mit der speziellen Sache um, mit, mit den Texten. Ja, wie ist das eingebettet ins Gesamtbild, äh, äh, was sich uns in der Bibel zeigt? Wie ist das äh, ja, gesellschaftlich zu verstehen, was da steht? In der damaligen Zeit, in der heutigen Zeit, da gibt es einfach unheimlich gutes Material, und da muss ich halt drauf zugreifen äh, und dann kommt da auch irgendwie was halbwegs hieb- und stichfestes bei raus.
1: Und der zweite Teil der Frage, also hast du da insgesamt mehr Freiheit als jemand, der zum Beispiel in der Landeskirche ist? Und kannst du den geschätzten Zuhörerinnen vielleicht kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen der Landeskirche und der Art von Gemeinde, in der du arbeitest?
0: Also der, der Grund, warum ich nicht in der Landeskirche bin, ist eigentlich, dass ich in der Gemeinde, wo ich bin, mehr Freiheiten habe. Es gibt Kollegen, die äh, in der Landeskirche sehr glücklich sind und ähm, sich auch von den, äh, von den Einschränkungen äh, nicht äh, zu sehr ähm, eingeschränkt fühlen oder die das vielleicht gar nicht so empfinden, ja die Landeskirche, es gibt, ja die, es gibt ja nicht die Landeskirche, gibt es ja überhaupt nicht. Also es gibt in Deutschland, ich glaube, 16 evangelisch, evangelische Landeskirchen, davon sind manche evangelisch-lutherisch, manche sind äh, reformiert, aber es gibt, äh, die, man könnte sagen, der Dachverband ist die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, zu so der sagt man normalerweise die Landeskirche, aber zum Beispiel hat die evangelisch-lutherische Kirche Bayern gar nichts mit der Kirche Hessen-Nassau zu tun, also gar nichts. Also wer in der einen die Pfarrersausbildung macht, kann nicht in der anderen arbeiten. Es ist schwachsinnig, aber es ist so. Ja. Ähm, die glauben im Grunde genommen ungefähr dasselbe, aber das ist, sind komplett selbstständige äh, Organisationen und die sind halt nur im gleichen Dach und werden halt immer in den gleichen Topf geworfen. Dann gibt es noch die katholische, die haben natürlich nicht so viele Untergruppierungen, die sind relativ einheitlich weltweit gesehen. Hat auch Vor- und Nachteile natürlich. Ähm und äh, dann gibt ne, es halt. Es sei denn,
1: du bist im Bistum Limburg, da kannst du machen, was du willst.
0: Ja, genau, ja. Ähm man sieht das übrigens von der Autobahn aus, das, das Teil, ne? wenn man da vorbeifährt, diesen Klotz. Die Badewanne aber, oder was? Nee, die nicht, <lacht> aber den, den schwarzen, das schwarze Dach. Ähm und okay. dann gibt es aber zwischen, äh, oder, oder neben evangelischer Landeskirche und katholischer Landeskirche, äh, gibt es halt noch ganz viel anderes Zeug. Das ist alles viel, viel kleiner. Kannst du auch nicht <lacht> auslachen, dann kann man gleich das. <lacht> ich denke, die von
1: Also, für jeden, der jetzt gerade das nicht so witzig findet wie ich, der hat. <lacht> Da hat der Bischof sein Pfarr und hat einen Whirlpool mit zwei Sitzplätzen reingebaut, ein katholischer Bischof. Und dann hat er sich gewundert, warum alle sich gewundert haben. Okay passiert bei euch nicht. Ihr seid spendenbasiert, oder?
0: <lacht> wir sind spendenbasiert und bei uns dürfte man auch einen Whirlpool mit zwei Sitzplätzen einbauen. Da würde ja, sich seid, du, eben.
1: Du, du darfst ja auch verheiratet sein. Das ich ist ja jetzt also nochmal wir eine andere Situation. Ja, seid, ja.
0: Wir sind ja, wir sind ja ähm, also zum einen sind wir halt evangelisch äh, und da ist das ja sowieso äh, relativ entspannt mit dem Heiraten. Äh, nachdem die, die Gründer äh, das Gründer-Ehepaar jeweils äh, Mönchs und Nonnen waren, die dann den ganzen Laden sich ausgedacht haben, ähm, die dann verheiratet waren miteinander. Also nein, also neben, neben evangelischer Kirche und katholischer Kirche gibt es noch viele andere Gruppierungen, die man allgemein Freikirchen nennt und die sind frei, weil sie halt äh, nicht in dieser ähm, in dieser sogenannten Staatskirche organisiert sind, Staatskirche oder ja, Staatskirche ist das falsche Wort. Ähm, Staatskirche äh, klingt zu so vermischt, es ist ja ein bisschen vermischt auch. Ne? Also, dass die Kirchensteuern eingezogen werden äh, vom Staat und den Kirchen gegeben werden, das ist also, da ist schon eine enge Vernetzung und Verknüpfung da, die Vor- und Nachteile ja. hat. Äh, und ähm, das haben wir halt nicht. Also, für uns zieht keiner irgendwie äh, Kirchensteuern ein. Und überweist die dann auf unser Konto, sondern äh, das, was unsere Leute im Gottesdienst einlegen oder überweisen monatlich, das kommt halt am Ende an. Und im Idealfall reicht es halt, äh, damit mein Gehalt bezahlt werden kann. Sollte es nicht reichen, und das ist jetzt äh, dann quasi schon die, die nächste Stufe, dann haben wir einen Verband, der die Gemeinden, die so sind wie wir, die quasi gleich äh, strukturiert sind, äh, zusammenfasst, ja. Äh, da gibt es dann noch einen Dachverband oben drüber, der dann alle, die so deutschlandweit verteilt sind und ungefähr so sind, alle Verbände nochmal sammelt. Ähm wir speziell sind aber tatsächlich nochmal eine Zwischenform zwischen einer Freikirche und einer Landeskirche, weil wir eine landeskirchliche Gemeinschaft sind. Das heißt, wir sind sowas wie eine Freikirche innerhalb der Landeskirche. Äh man muss das nicht verstehen. Aber wir sind im Prinzip alles Kirchenmitglieder, sind auch der Kirche am Ort verbunden im Normalfall. Das muss aber nicht so sein. Äh, viele meiner Kollegen sagen, sie haben eigentlich mit ihrer Kirche vor Ort gar nicht mehr viel zu tun. Äh, wir haben das bei uns aber und wir sind sehr froh, dass wir mit der Kirche vor Ort viel zu tun haben, weil wir einfach merken, dass wir miteinander äh, viel mehr erreichen können, als wenn einer alleine was macht. Also wir, ähm, wir gestalten äh, Programme und Gottesdienste miteinander. Wir sind in engem Austausch. Äh, wir sprechen uns ab, dass nicht einer ein Angebot macht, was der andere gerade erst eine Woche vorher angefangen hat. Äh, da ist eine ganz enge Verbundenheit da. Wir vertrauen uns gegenseitig. Wir schätzen uns. Wir laden uns gegenseitig ein. Ich predige in den Kirchen. Die Pfarrer predigen bei uns. Also da gibt es bei uns keinen äh, Du bist aber und ich bin aber, sondern wir arbeiten da miteinander. Wir ziehen an einem Strang. Oh, und das ähm, können wir gut machen, weil wir landeskirchliche Gemeinschaft sind. Wenn du eine komplette Freikirche bist, kannst du das auch machen. Es kann aber sein, dass du, ähm, dass du erstmal beäugt wirst und gefragt wird, was, was seid ihr denn eigentlich für ein Verein? Die Frage stellt bei uns eigentlich keiner mehr, weil klar ist, eigentlich sind wir eine Gruppe innerhalb der Kirche und die Kirche hat doch noch eine gewisse Reputation und ein, zumindest hier bei uns auf dem flachen Land oder auf dem hügeligen Land, da ist die Kirche eben doch noch eine Institution, die äh, ein Vertrauen genießt in der Bevölkerung. Und dass wir sagen können, wir sind auch Teil dieser Kirche, wir haben halt ein bisschen andere Organisationsstrukturen und ich heiße halt Prediger und nicht Pfarrer, aber im Prinzip sind wir Teil der Kirche. Äh, das verschafft uns natürlich Vorteile und offene Türen. Ja. Aber die Frage war ja eigentlich, ob ich dadurch mehr Freiheiten habe. Äh, ja, habe ich natürlich, selbstverständlich. Ähm, zum einen ähm, muss ich mich nicht an die, äh, an die Textvorgaben für die Verkündigung halten. Das müssen die Pfarrer auch nicht zwingend. Aber es, ist halt, äh, es wird halt gerne gesehen, äh, wenn sie die, 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 die Predigtordnung äh, und die, die, die Abfolge der Predigten äh, auch einhalten. Das ergibt ja auch Sinn, weil die haben sich ja auch was dabei gedacht als sie diese Texte sich ausgesucht haben, die da aufeinander folgen. Und das wird natürlich schon gerne gesehen, wenn man das dann auch predigt. Wenn ich predige, kann ich das auch machen. Jetzt an diesem, an diesem Sonntag werde ich genau das machen. Ich habe mir angeguckt, welcher Text wäre denn der vorgegebene oder der empfohlene Text. Und der passt mir gut. Und deswegen nehme ich den auch. Und wenn ich einen anderen Text habe, dann nehme ich halt einen anderen Text. Ja. Aber ansonsten gilt natürlich bei uns auch, wie bei jedem anderen, äh, wes Brot ich esse, das Lied ich pfeife. Also ich bin meinem Verband sozusagen äh, Rechenschaft schuldig über das, was ich hier tue oder lasse. Und da könnte ich manche Sachen zum Beispiel einfach nicht machen, weil wir die als Verband ähm, halt, äh, weil das halt einfach Usus ist, dass wir halt eine bestimmte Art und Weise haben, mit Dingen umzugehen. Ja, da kann ich nicht als einzelner Prediger sagen, wir machen das jetzt aber anders. Also der Verband sagt zum Beispiel ganz klar, bei uns gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen in den Diensten und in der Verkündigung und in der, in der, in der Wertschätzung, wie sie in der Gemeindeleitung sind. Ähm, klingt jetzt vielleicht komisch, dass man im, äh, in unserem 21. Jahrhundert noch über solche Fragen reden muss, aber es gibt genug Gemeinden, wo das eben noch nicht so ist. Und vielleicht auch, ich fürchte, nie so werden und Es gibt
1: wird. auch genug dax wo das so ist.
0: Es gibt auch genug mhm. DAX-Vorstände, da sind es dann andere Gründe. Äh, zum Teil andere Gründe, zum Teil auch genau gar nicht andere Gründe, sondern die gleichen Gründe. Aber da könnte ich jetzt nicht sagen, ich als Prediger habe jetzt aber die Idee, ich würde jetzt gerne hier äh, zurück äh, zu, äh, äh, zu dieser Sichtweise, Frauen haben auf der Kanzel nichts verloren. Äh, da habe ich einfach äh, an der Stelle keine Freiheit. Äh, und genauso haben Leute, die eben als Pfarrer einen Vertrag mit der Kirche haben, einen Arbeitsvertrag mit der Kirche haben manchmal eine Dienstanweisung umzusetzen, wo sie vielleicht sagen würden, ich persönlich würde es anders machen, aber ich bin eben nun mal Pfarrer in der Kirche und deswegen äh, mache ich das eben. Die haben auch natürlich aufgrund ihrer Gewissensentscheidung Möglichkeiten, manche Sachen nicht zu machen, die sie nicht machen wollen, aber äh, halt andere Bewertungsmaßstäbe als ich.
1: Ja gut, man sucht sich ja so einen Verein dann auch aus, je nachdem, ob er mit den eigenen Werten übereinstimmt oder nicht. Genau.
0: Eben, also, genau, da wäre, viel wäre man ja schön blöd, wenn man das nicht machen würde.
1: Ja, also,
0: also es gibt genug Leute,
1: die aus verschiedenen Gründen in Umgebungen sind, auch in Arbeitsumgebungen, die ihnen eigentlich schaden und trotzdem bleiben sie dort, weil zum Beispiel es Sicherheit gibt oder weil sie da schon immer gewesen sind Also Es gibt ja viele Gründe, blöde Sachen zu machen.
0: Genau, das ist, äh, sehe ich auch immer wieder und ermutige auch immer sehr dazu, das nicht zu tun.
1: Letztlich kann man eine Gemeinde ja als eine Community mit einem großen gemeinsamen Thema ansehen. Wie ist das denn? Wie funktioniert das denn, eine Gemeinde zu leiten? So eine Community, die immer wieder zusammenkommt, die durch was zusammengeführt wird, was größer ist als jeder Einzelne von euch?
0: Ja, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Und das ist... Ähm die, die große Herausforderung ist eigentlich, dass der Anspruch, den ich habe, und ich würde behaupten, den haben meine äh, Berufskollegen auch, der Anspruch, den wir haben, ist ja, dass wir was bewegen in den Menschen oder dass wir die Gemeinde vorwärts bewegen, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine Entwicklung herbeiführen oder begünstigen oder wegbereiter für Entwicklung sind und die Herausforderung eigentlich bei Gemeinde ist, dass, wir, dass, dass es unglaublich vielschichtig ist. Also ich kann eben nicht einfach kommen und kann sagen, ich erzähle euch jetzt mal alles, was toll wäre, dann macht ihr das und dann wird alles wieder gut so und ich gehe wieder und ihr könnt mich dann mal gerne haben. Sondern ich muss ja, ähm, ich muss ja anerkennen, das, was bei den Menschen schon da ist. Also ich kann ja nicht sagen, also ich habe jetzt ich sage euch jetzt, wie Glaube funktioniert und was ihr die letzten 50 Jahre gelebt habt, ist mir egal, weil ich habe ja jetzt verstanden, wie Glaube funktioniert. Also das kann ich ja nicht bringen. Kann ich machen, aber das bringt nicht viel, weil dann bin ich nicht lange da in der Gemeinde. Das heißt, ich muss auf der einen Seite das wertschätzen und auch annehmen, auch für mich selber ein Ja dazu finden, dass was da ist, eine geistliche Geschichte bei jedem einzelnen und bei der ganzen Gruppe dass das ein System ist, ja, was, was auch gewachsen ist. Gleichzeitig möchte ich dieses System ja mit Impulsen äh, in eine gewisse Richtung bringen. Und das ist eine große Herausforderung, dass ich an der Stelle äh, einen, äh, die, diese Balance schaffe, zwischen ich ähm, ich gehe darin auf, was schon da ist und, und wertschätze und wir haben uns alle lieb und finden alles toll, was wir machen und der anderen Seite, ich will aber, dass sich das weiterentwickelt. Ja, also, äh, und ich kann da auf beiden Seiten vom Pferd fallen und ich kann den Menschen auch da an der Stelle ähm, äh, ungerecht äh, gegenüber werden, wenn ich sage, wir müssen und müssen und müssen und die sagen, wir, wir, wir sind ja schon, wir müssen ja nicht erst, wir sind ja schon. Also ich habe da eine Verantwortung auch, dass ich ähm, dieses System, was ein träges System ist, so wie jedes System ein träges System ist, dass ich das in seiner Trägheit auch erstmal annehme und gleichzeitig immer wieder Impulse setze, damit sich dieses Trägesystem trotzdem irgendwie weiterentwickelt. Also das ist sehr herausfordernd, weil wir es ja auch mit Menschen zu tun haben. Und Menschen sind halt keine Computer. Du kannst halt nicht sagen, du gibst einen neuen Impuls rein und es kommt ein anderer Impuls raus. Funktioniert nicht. Und wir haben gemerkt letztlich, dass es dass es am besten funktioniert, wenn wir ähm, mit, mit Leuten, die ein ähnliches Anliegen haben, in bestimmten Teilbereichen einfach anfangen und losmarschieren und gar nicht warten, bis das ganze große System sich auf den Weg macht, weil das wird nie passieren. Äh, das ist, ist unmöglich, dass ein Gesamtsystem plötzlich so mobil wird, dass du sagst, jetzt endlich sind wir unterwegs das Gesamtsystem ist irgendwie unterwegs und es gibt Einzelne, die sagen, könnten wir nicht mal in dem Bereich was machen. Und dann sammelst du zwei, drei, vier Leute zusammen und dann machen wir einfach. Und dann sehen andere das und sagen, ey, das ist eigentlich cool, da würde ich gerne mitmachen. Oder sie sagen, ey, cool, dass ihr das macht, ich könnte das nicht. Ähm, also die, die Vorstellung, die hatte ich lange Zeit in meinem Dienst. Wir schaffen das, alle zu mobilisieren. Das werden wir nicht schaffen. Äh, weil jeder Mensch einen anderen Rhythmus hat, weil Menschen einfach länger brauchen und andere weniger. Und die, die schneller sind, die sind dann frustriert, weil die anderen länger brauchen. Dann hast du die wieder verloren, wenn du auf die gewartet hast. Also wir fangen an in den Bereichen, wo wir merken, wir haben eine kritische Masse, die können losmarschieren. Die lassen wir losmarschieren, dann machen wir neue Projekte, wie eine Kneipe, die wir aufmachen oder eine neue Art Familiengottesdienste zu feiern. Wir warten nicht, bis die Gesamtgemeinde sagt, wir machen das, weil das wird nicht passieren. Wir, wir hoffen, dass die Gemeinde sagt, macht das, wir stehen dahinter. Aber wenn wir jetzt warten, bis alle mitmachen, dann warten wir bis in die Ewigkeit.
1: Hast du den Eindruck, dass du dabei Rollenmodell bist?
0: Also für diese Innovatoren? Also ich äh, könnte es mir vorstellen, dass ich das bin. Ich, in, in manchen Punkten will ich es aber gar nicht sein. Also ich will nicht, dass mir jemand was nachmacht, weil er das bei mir gesehen hat und dann nachmachen will. Ähm, das finde ich uninteressant, weil das ähm, ist auch nicht mein Anspruch. Also wenn ich ein Vorbild bin, dann, dann hoffentlich in dem, wie, ähm, wie ich ermögliche, dass, dass eigene Glaubenserfahrungen gemacht werden können. Also ich will ja auch nicht, dass meine Glaubenserfahrungen die Glaubenserfahrungen der anderen werden. Sondern ich will, dass die Art und Weise, wie ich von meinen Glaubenserfahrungen erzähle, andere dazu bringt, dass sie selber solche solche oder ganz andere Glaubenserfahrungen machen. Also auf einer Meta-Ebene will ich schon Vorbild sein. Aber nicht im, im Tagesgeschäft, dass jemand sagt, ach so wie du das hier machst und glaubst und lebst, so mache ich das jetzt auch. Das kann im Zweifelsfall auch mal deckungsgleich sein. Aber ich wünsche mir, dass diese Glaubensentwicklungen äh, eigenständige Glaubensentwicklungen sind. Und das ist eben nicht, und das ist vielleicht auch, äh, vielleicht ist mir das so wichtig, weil ich das schon viel zu oft erlebt habe, in Gemeinden, ähm, dass so eine Zentriertheit auf eine Person da ist. Und äh, der, der dann vorne erzählt, wie zu glauben und zu leben ist, äh, der ist auch 50 Jahre später noch namentlich bekannt und äh, Bruder sowieso hat auch immer gesagt, wir müssen so und so machen. Äh, das will ich nicht, dass so mal in 20 Jahren über mich gesprochen wird. Äh, ich ich fände es cooler, wenn man sagt, hier damals in der Zeit von Philipp, da habe ich wirklich gelernt, wie ich selber meine eigene Glaubensbiografie äh, weiterentwickeln kann. Das würde mich freuen. Ja? Was mich nicht freuen würde, wäre, wenn die sagen, der Philipp hat doch damals in der Predigt am Sohn zufrieden gesagt, Du musst diese oder jenes tun oder lassen. Sowas sage ich ja auch gar nicht. Aber wenn das hängen bleiben würde, das wäre mir viel zu wenig. Ja? Ich weiß aber, dass das oft passiert ist in, in Kirchen und in Gemeinden. Vielleicht sind da auch Freikirchen anfälliger für sowas, für so eine Art Personenkult oder für so eine Zentriertheit auf einen starken Leiter da sind wir Menschen sowieso anfällig und dann sind spirituelle Menschen sowieso auch noch mal anfälliger für, ein, für eine übergeordnete Instanz und die kann sich dann in so einem Stellvertreter Gottes auf Erden ganz wunderbar äh, zentrieren irgendwo dieses Bedürfnis. Und ähm, der Mensch als solcher äh, ist ja nicht... Äh, von sich aus demütig. Das heißt, es kann ja auch hier auf einen Resonanzboden in einem, äh, in einem Vortänzer fallen, der sagt, ich fühle mich auch geil in dieser Rolle, äh, dass die Leute das machen, was ich sage. Also da, da würde ich noch nicht mal Vorsatz unterstellen, aber unlautere Motive auf jeden Fall. Aber das kann passieren. Die Gefahr ist da, äh, dass ein Mensch, der in einer, in einer verantwortlichen Position, das muss nicht der, der Pfarrer oder Prediger sein, das kann auch ein Gemeindeleiter sein oder der Lobpreisleiter, der die Musik verantwortet. Das ist ja egal, wie die wie die Rolle heißt, die die Person hat, aber ähm, da, da können sich ganz ungünstige Konstellationen ergeben, dass dass da so eine Art blinder Gehorsam oder sowas entsteht, ja, oder so eine Art Kodex oder ein äh, ja was auch immer, wie man es nennen will. Und äh, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Zum einen sehr gefährlich, geistig sehr gefährlich. Da, passieren auch, ähm, miss da sind auch missbräuchliche Strukturen zum Teil ähm, gewesen und zum Teil auch heute noch. Äh, geistlicher Missbrauch, aber auch, auch psychischer Missbrauch und so weiter. Äh, und ähm, wie bin ich jetzt eigentlich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Auf jeden Fall will ich das. Über das Rollenmodell, dass du das auf jeden
1: ähm, Fall vermeiden wolltest.
0: Also, das will ich auf jeden Fall nicht. Ähm, und, genau, und vielleicht, äh, genau, jetzt weiß ich es wieder, ich bin da hingekommen, weil ich ge gesagt habe, ich habe das schon zu oft gesehen ähm, und bin deswegen in dem Bereich sehr sensibel geworden und lege deswegen auch einen großen Schwerpunkt darauf dass ich eben ähm, bei den Dingen, die ich tue, ähm, versuche, solche Abhängigkeiten zu vermeiden. Also zum Beispiel, ein, ein ganz praktisches Beispiel, jede Gemeinde sollte im Idealfall einen ehrenamtlichen Leitungskreis haben. Von Leuten in der Gemeinde, die irgendwie ähm, von, von dem Rest der Gemeinde ähm, durch, durch Wahl äh, irgendwie legitimiert äh, wurden, sozusagen der Vorstand des Vereins zu sein. Passiert ja überall auch. Ähm Wenn die, diese, diese Gruppe äh, es, es gewohnt war, nur abzunicken, was der, was der Hauptamtliche, der, der Angestellte vorgeschlagen hat, dann werden die ihrer Aufgabe nicht gerecht. Und wenn ich als, als Verkündiger in die äh, Besprechung reingehe und sage, wie würdet ihr das denn machen, dann ist das, ähm, dann, dann ist das ganz wichtig, dass, dass Leute, die eine Verantwortung übertragen bekommen haben, diese Verantwortung auch wahrnehmen. Äh, und die Verantwortung einer Gemeindeleitung ist es, die Gemeinde zu leiten und nicht nur alibihaft abzunicken, was der Chef sagt. Ich bin ja auch nicht der Chef von dem Ganzen. Ich bin, nicht der, ich bin nicht der Gemeindeleiter. Es gibt in der Gemeinde jemanden über mir, der der Gemeindeleiter ist. Und ich bin nur der Angestellte. Ich bin nicht mehr und nicht weniger als die anderen. Ich habe nur mehr Zeit. Und ich habe halt ein Theologiestudium. Das heißt, ich kann mir manche Sachen anders erarbeiten. Aber ich bin ja deswegen nicht wichtiger oder weniger wichtig. Sondern ich habe nur mehr Zeit in meinem Alltag, mich um Sachen zu kümmern, die die Ehrenamtlichen nicht schaffen.
1: Weil die Gemeinde dich dafür bezahlt, diese Zeit zu haben.
0: Genau, weil manchen Leuten in der Gemeinde das so wichtig ist, dass ab und zu mal jemand anruft und vorbeikommt oder mal eine Predigt hält, dass sie sagen, das, das ist uns Geld wert. Dafür zahlen wir, damit das passiert. Genau.
1: Ich las vor einiger Zeit eine, einen erschütternden Bericht von einer Nonne, die auch einen physischen Missbrauch, einen sexuellen Missbrauch hatte und zwar durch einen ihr Vorgesetzten, einen, einen Beichtvater oder irgendwie sowas. Und sie hat gesagt, das hat sie so in der Tiefe erschüttert, weil da neben dieser physischen oder psychischen Gewalt noch diese spirituelle Gewalt dazukommt. Das heißt, jemand aus der Runde von denen, wo du eigentlich dein Seelenheil suchst, geht genau mit dieser Seele so um. Und das, das hat sie völlig durcheinander gebracht. Ich habe mich sehr gefreut, das zu lesen in dem Artikel gleich, dass sie inzwischen verheiratet ist und hat ein Kind und sie wirkt auch ganz glücklich dabei. Aber es muss ein ganz steiniger Weg gewesen sein für sie.
0: Also das ist ja was, was man ähm, immer wieder hört, und wenn man so ein bisschen Antennen dafür hat, dass Menschen innerhalb christlicher Gemeinschaften Erfahrungen machen, äh, die sie ähm, dazu bewegen, diesem, diesem ganzen Glaubenszeug den Rücken zuzuwenden. Und ich verstehe das, wenn ich die Geschichten höre. Also wenn ich solche Geschichten höre, wundere ich mich über gar nichts mehr. Über keine Kirchenaustritte und über keinen Atheismus und gar nichts. Also wenn ich höre, was Menschen... Ähm, im Glauben oder christlich legitimiert, zum Teil mit mit Bibelfersen äh, legitimiert, ähm, zugefügt wurde. Dann wundere ich mich über gar nichts mehr. Äh, dass Menschen sagen, also mit diesem Glauben kannst du mir mal schön gestohlen bleiben. Äh, das verstehe ich sehr gut. Äh, absolut verstehe ich das. Ähm, Deswegen bin ich da auch so empfindlich, wenn sowas, wenn sowas passiert oder wenn, solche, wenn ich solche Strukturen entdecke, wo so, eine, äh, die, so einen Missbrauch in irgendeiner Form Nährboden, die sowas begünstigen könnten. Das finde ich äh, sehr, sehr äh, bedenklich, wenn ich sowas wahrnehme. Weil das eben nicht nur. Ähm, weil, weil, weil der Glaube ja, das ist ja, mein, das ist ja so tief verwoben. Das ist ja mein, mein, mein Lebensfundament. Und in dem Moment ist ja mein Lebensfundament erschüttert, wenn mein Glauben erschüttert wird. Oder wenn ich, wenn ich, das ist ja eine Glaubenskrise, die ich da erlebe. Wenn, wenn Wirklichkeit und Anspruch nicht zusammenpasst, und das passiert ja ständig eigentlich, dass Wirklichkeit und Anspruch nicht zusammenpassen, in, auch im Glauben. Und dann kann ich ja verschiedene Sachen machen. Entweder ich kann den, den, den Anspruch verändern. Also ich kann sagen, ich, ich verändere meine Interpretation der Bibel, weil ich merke, es passt nicht mehr zur Lebensrealität oder ich verändere die Lebensrealität, äh, wenn ich merke, das passt ja gar nicht zum Anspruch der Bibel. Ähm also das ist ja ein ganz normaler Vorgang, sollte das sein. Ja? Aber wenn das, ähm, wenn ich auf, auf, aufgrund solcher Ereignisse äh, nicht mehr in der Lage bin, diese Deckungsgleichheit wiederherzustellen, dann habe ich ein echtes Problem. Dann habe ich eine echte Lebenskrise. Weil dann, äh, dann, dann, ist, mein, dann ist mein Grundfundament, äh, das ist, ist zerbrochen. Ja? Und ich kriege das nicht mehr übereinander. Äh, von daher verstehe ich, versteh ich die Leute und, und äh, ja. würde, würde sogar Leuten, die in missbräuchlichen Strukturen, äh, in, in missbräuchlichen Glaubensstrukturen sind, Immer den Rat geben, so schnell wie möglich diese Strukturen zu verlassen. Also, ich würde, ich würde sagen, für manche Menschen wäre es die richtige Entscheidung, nicht mehr in eine Gemeinde zu gehen. Das würde ich aufgrund dessen sagen, weil ich weiß, dass Gemeinde für manche Menschen nicht der richtige Ort ist. Auch wenn ich grundsätzlich ein großer Fan von Gemeinde bin und das auch schlechte Werbung für mich ist, wenn ich sowas sage. Aber es gibt Menschen, für die ist Gemeinde im Moment nicht der richtige Ort.
1: Aber weil es kein sicherer Ort mehr ist, um sich auseinanderzusetzen mit diesen spirituellen Themen. Sondern dann brauchen die vielleicht einfach so Zeit für sich, einen Ort für sich, wo sie das machen können. Wenn sie denn überhaupt noch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Harari unterscheidet ja Religiosität und Spiritualität, dass ähm, Religiosität Antworten gibt und Spiritualität gibt Fragen. Und das vorhin schon von der spirituellen Verbindung innerhalb der Predigt gesprochen. Aber ich habe auch insgesamt den Eindruck, also ich setze mich mit vielen anderen Denkrichtungen, auch spirituellen Denkrichtungen auseinander. Äh, in, dem, wie ich aufgewachsen bin, das war evangelisch-lutherische Gemeinde, da war das noch nicht so, wie du das gerade sagst, dass es darum geht, zu einer Eigenverantwortung des Denkens, auch des spirituellen Denkens zu kommen, sondern da war schon relativ klar, dass das und das und das, so wird es gemacht und das lernen wir jetzt und dann lernen wir uns daran zu halten. Das heißt, eher hat der Mensch sich angepasst an die Regeln und war dann ein guter Mensch, als das der Mensch aus sich heraus Regeln entwickelt hat und dadurch zeigen konnte, dass er ein guter Mensch ist. Gibt es denn da, erste Frage, einen Zusammenhang mit dem, wie die Leute in unserer doch eher individualisierten Gesellschaft aus diesen Religionskollektiven rausströmen? Du hast das gerade für ganz spezielle Fälle empfohlen, aber wir sehen ja diesen Trend raus aus diesen konservativen Religionssystemen. Ihr habt aber gleichzeitig in euren eher spirituell ausgelegten Kirchen das sind die, die charismatischen Gemeinden nochmal ganz anders drauf, aber ihr habt ja auch sagen wir mal, mehr Spiritualität, denke ich, als jetzt zum Beispiel eine rein lutheranische Kirche, die ist manchmal ein bisschen spröde auch so. Und ist das eine moderne Spiritualität, die ihr da lebt? Ist das das richtige Wort dafür oder was macht ihr denn da? Was attrahiert denn die Menschen so, zu euch zu kommen? Das war jetzt eine furchtbar lange Frage. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine.
0: Also, so neu ist die Idee gar nicht. Die ist aber noch nicht ähm, so lange in der Breite angekommen, glaube ich. Also, an den, an den theologischen Fakultäten wird schon seit Jahrzehnten so gelehrt. Und die Pfarrer merken aber, da kann ich in meiner Gemeinde gar nichts von erzählen, weil das, die wollen das ja gar nicht hören. Das ändert sich inzwischen aber. Das ändert sich und ich, ich glaube, das ändert sich zu Recht. Und da ist vielleicht auch ähm, die Gesellschaft ähm, einer der Gründe dafür, weil es immer mehr von den Leuten auch eingefordert wird oder sie, sie es wird ihnen beigebracht, selber zu denken. Und ähm, jetzt kann ich, also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Als, als Kirche oder als Gemeinde kann ich sagen, ich finde das doof, dass ihr jetzt selber denken wollt, äh, wir machen das jetzt trotzdem so weiter, wie wir es immer gemacht haben. Das kann ich schon machen, äh, ist halt dann irgendwie nicht so cool. Ich werde auch ein paar Leute behalten, die sagen, mir ist es eigentlich auch ganz recht, wenn wir es so machen, wie wir es immer gemacht haben, weil da weiß ich wenigstens, was ich habe. Äh, mehr werden aber verloren gehen für diese Gemeindeform. Mehr Leute werden sagen, ach, weißt du, eigentlich finde ich das gar nicht so interessant. Und deswegen tut Kirche oder tun Gemeinden gut daran, wenn sie eine Plattform oder eine, wenn sie eine Atmosphäre schaffen, wo man miteinander auch in verschiedene oder wo man mal aufbrechen kann in neue Denkufer. Das ist natürlich herausfordernd, weil ich ja auch vorher nicht weiß, wo das am Ende landen wird, das Ganze. Also ich habe das ja nicht mehr in der Hand, wenn ich die Leute herausfordere, selber zu denken, dann habe ich das ja nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist natürlich blöd für mich, weil ich hätte ja gerne alles unter Kontrolle und im Griff. Dann weiß ich, was passiert und weiß ich, was ich zu erwarten habe. Das funktioniert dann eben nicht mehr und da muss ich bereit zu sein, wenn ich in der Gemeinde Verantwortung habe und diese Atmosphäre herbeiführe, dann muss ich damit leben, dass vielleicht am Ende Ergebnisse rauskommen, wo ich sage, das hatte ich jetzt mir eigentlich anders vorgestellt. Das erfordert auch, einen, das erfordert eine große Toleranz und es erfordert, dass man manchmal sich selber auf die Zunge beißt, weil man sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne intervenieren, aber das würde das ganze System äh, ad absurdum führen, was ich hier gerade aufgebaut habe. Ja, also wir haben zum Beispiel mit jungen Erwachsenen eine Kneipe eröffnet und wir haben vorher immer gesagt, wir lassen die jungen Leute das gestalten und machen und die sollen das so machen, wie es für sie passt. Und dann haben die sich einen Namen ausgesucht, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ah, den Namen hätte ich jetzt nicht genommen. Aber der Fisch muss halt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem, dem Angler. Ja? Und deswegen habe ich mir da auf die Zunge gebissen und habe gesagt, okay, es ist, die jungen Leute sollen das machen, das haben wir immer gesagt. Und wenn die sagen, das ist unser Name, dann ist es ihr Name. Und dann, wer, wer bin ich, dass ich sage, ich finde den Namen scheiße, wir nehmen einen anderen Namen. Dann bin ich so ein alter Sack, der alles scheiße findet, was die jungen Leute machen. Und das will ich niemals sein. Ja? Und inzwischen finde ich die Namen super und das passt auch und es ist alles gut. ne? Äh, aber da musste, ich, da musste ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich da die Schnauze halte. Ähm, und das, das äh, ist das jetzt... Das ist der
1: Name, der jetzt noch ist.
0: Ja, ja. ja. Ähm, das ist... Ähm, vielleicht ist das so ein Teil dieser neuen Spiritualität. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, so, so neu ist das gar nicht. Und äh, es hat äh, eigentlich äh, schon immer... Leute gegeben, die sich nicht von irgendeiner Organisation oder Institution erzählen lassen wollten, was sie zu tun und zu lassen und zu glauben haben. Die hat schon immer gegeben. Das ist keine neue Erfindung der Neuzeit. Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment in der christlichen Szene in einer, in einer Phase sind, wo ganz viele solche Aufbruchserlebnisse haben. Und zwar ganz viele einzelne Christen, dass sie sagen, ich, ich schüttel so eine alte Haut ab, die mir irgendwie nicht mehr passt und suche eine neue Haut oder suche neue Wege, meinen Glauben oder meine Spiritualität, Spiritualität zu leben. Da, da ist gerade in ganz vielen Gemeinschaften, in ganz vielen Gemeinden, in ganz vielen Kirchen, eine gewisse Aufbruchstimmung da. Also, da habe ich schon den Eindruck, dass, ähm, dass Spiritualität wieder ganz, oder was heißt wieder, dass Spiritualität ähm, mit der Lebensrealität der Menschen äh, zusammenkommt. Vielleicht hat die Spiritualität von vor 30, von vor 40 Jahren auch schon mit der Lebensrealität der meisten Menschen zusammengepasst. Das kann ich schlecht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Ich kenne aber aus meinem eigenen Leben Zeiten, wo ich den Eindruck hatte, meine, ähm, meine Spiritualität passt eigentlich nicht mit meiner Lebensrealität zusammen. Und äh, dann eben bin ich wieder bei der gleichen Frage. Wie stelle ich die Deckungsgleichheit her? Muss ich äh, jetzt meine Spiritualität ein beschneiden und mal sagen, das darf kein Teil meiner Spiritualität sein, weil das geht ja nicht, das darf ich ja nicht. Oder muss ich sagen, dann dann schaue ich mir eben die äh, die Textstellen nochmal genauer an und überlege, äh, ob das, was ich immer erzählt bekommen habe oder immer für richtig gehalten habe, äh, aber ich merke irgendwie in mir, das passt nicht mehr zu meinem Leben, vielleicht kann ich diese Stellen ja auch ganz anders verstehen. Und große Überraschung, man kann viele Bibeltexte sehr unterschiedlich auslegen. Ähm und da, dann dann komme ich eben dahin, dass ich wieder eine gewisse Deckungsgleichheit habe. Ja, bis, bis zum nächsten Mal, wo ich merke, jetzt, jetzt rutscht das wieder auseinander und jetzt muss ich wieder neu überlegen. Muss ich mein Leben und mein Handeln verändern oder muss ich meine Auslegung verändern?
1: Es gibt ähm, sowohl im Islam als auch im Christentum alte Traditionen, wenn jemand, also der, der Laie, irgendeine Schwierigkeit hat, irgendwo in seinem Leben, dann kann er ein, ein Messer oder ein Stift nehmen und irgendwo in das heilige Buch reinstechen und dann aufschlagen und innerhalb der nächsten so und so viel Zeilen oder Seiten wird dann eine Antwort auf sein Problem sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es im Islam heißt. Das alte deutsche Wort, für das mit der Bibel heißt Bibelstechen. Und das ist so alt, dass ich es auch noch nie live gesehen habe. Ich habe das dann erst recherchiert, als ich diese Korantechnik gesehen habe. Und das spricht ja auch dafür, dass die Sätze, die da drin sind, so eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, die dann eben in dem jeweilig individuellen Kontext, von dem der gerade eine Antwort sucht, interpretierbar sind auch. Und also eigentlich das Wort zum Leben kommt in dem individuellen Kontext und dort die Bedeutung bekommt.
0: Also es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass, äh, dass Millionen Christen jeden Tag machen. Es gibt nämlich so eine Tradition äh, unter Christen, dass sie äh, jeden Tag die Losungen lesen. Das ist für jeden Tag ein gezogener Bibelfers und ein dazu, äh, also zwei Bibeltexte. Einer ist gelost und einer ist passend dazu ausgesucht. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Christen, die den, den Tag mit den Losungen starten. Und äh, böse Zungen nennen das das christliche Horoskop. Äh, weil genau das passiert natürlich. Du liest einen Bibeltext und dann rechnest du damit, das wird auch jetzt so sein. Ja? Äh, die sind natürlich völlig aus dem Kontext gerissen. Da ist ein Text, ein, ein, eine Zeile, äh, völlig ohne die Geschichte äh, drumherum. Und tatsächlich kann es passieren, dass mich die Losungen ansprechen. Ja, Also ich lese die ganz sicher nicht täglich. Äh, ich ich lese, ich habe so ein Büchlein, ich lese da nicht äh, regelmäßig zum Selbststudium drin, sondern ich nutze das nur ähm, für gewisse Zwecke. Ähm, wenn Leute das erwarten, dass ich das vorlese irgendwie bei einem Geburtstagsbesuch, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, aber für meine eigene Spiritualität brauche ich es nicht. Äh, aber natürlich, selbstverständlich haben die haben die Bibeltexte die Möglichkeit, mich in meiner äh, Lebensrealität anzusprechen, klar. Ähm, Wäre ja schade, wenn nicht, ne? Also, dann kann ich auch einen Roman lesen, dann äh, brauche ich auch, ist ja auch, selbst der kann mich ja ansprechen zum Teil. Aber, ähm, die Gefahr ist es, wenn ich, ähm, also, man, man nennt das in der, ich habe vorhin kurz davon gesprochen, dass ich eigentlich Exegese machen müsste für jede Predigt. Das Gegenteil von Exegese ist Eisegese, also etwas in den Text hinein interpretieren. Also hineinlesen oder hinein dichten und das passiert dann eben schnell. Ja, also ich lese eine Zeile und denke, na klar, passt doch, so und so muss das gemeint sein. Und da mache ich eigentlich, werde ich dem Text in vielen Fällen nicht gerecht. Die Gefahr besteht durchaus. Ich will nicht abstreiten, dass es passieren kann, dass mich ein Bibeltext im, im Alltag von den Socken haut und ich den lese und sage, Mensch, das ist jetzt wirklich die Antwort auf eine Frage, die mich umgetrieben hat. Das kann durchaus passieren. Das traue ich dem Text auch zu. Aber das das kann auch zu kurz greifen, wenn ich damit dem, dem also wenn ich, weil, weil die Gefahr besteht, dass ich eben Eisegäse mache, dass ich meine Tradition, meine geistliche Tradition als Maßstab nehme für das, was der Bibeltext mir sagen darf. Und dann wird schwierig. Und das passiert oft, wenn ich äh, wenn ich Textstellen ähm, aus dem Zusammenhang reise oder wenn ich ähm, keine Theologie betreibe, sondern einfach nur eine Geschichte lese und mich daran erinnere, was äh, Pfarrer äh, sowieso vor 50 Jahren darüber erzählt hat. Ähm, und mir aber nicht meine, mein, mein, also wenn ich nicht äh, dahinter steige, was will der Text eigentlich wirklich sagen? Und ich glaube, das ist auch eine Art, ähm von moderner Spiritualität, dass es inzwischen möglich ist, verschiedene Texte, die umstritten sind, äh, durchaus auch in der Theologie umstritten sind, in ihrer Art, wie sie gemeint sind, äh, dass es auf breiter Basis inzwischen möglich ist, äh, differenziert über Texte nachzudenken, sage ich jetzt mal. Also es gab Zeiten, wo, es, wo du nicht mit mir hättest über die Schöpfung diskutieren dürfen. Da wären meine... Wären oh, wir haben das damals gemacht. Ach so, haben wir das mal gemacht, ja. ja guck mal an.
1: Wir, wir haben das gemacht und zwar für den Hintergrund, also es war <lacht> ungefähr <lacht> zum gleichen Zeitpunkt, dass du auf die Predigerschule gegangen bist, als ich die ersten Semester Medizin studiert habe und mein Weltbild wurde damals deutlich biologistischer, und es war vorher schon relativ naturwissenschaftlich geprägt, weil mein Gymnasium naturwissenschaftliches war. Und äh, dann hast du damals, also das weiß ich noch sehr, sehr genau, wir haben uns unterhalten und gesagt, du, du kannst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass diese Erde in sechs Tagen erschaffen worden ist und am siebten Tag ruhte Gott. Und da hast du eine sehr lässige Antwort gebracht. Und das, dann wusste ich, okay, dann, das bringt mich jetzt einfach dann raus. Es war ein Mattenwurf, ein klassischer. Und du hast gesagt, Weißt du, wenn Gott glaubt, dass das bedeutsam ist, für mich das zu wissen, dann wird er mir das schon sagen. Und damit war das völlig irrelevant, ob das jetzt genau sieben Tage waren oder nicht, sondern ich habe gemerkt, dass du offensichtlich nicht, ähm, also du, du bist mit sehr viel Gottvertrauen einfach in diese Erwägung hineingegangen. Und äh, ich halt aus so einer skeptizistischen Sicht. Und ich dachte, du musst doch meine ganzen guten Argumente sehen und so weiter. Und dann kommst du mit diesem Mattenwurf an. Ne? Ich konnte es akzeptieren. Ich habe dann viele Jahre später hat mich dann auch noch mal umgetrieben, wie du das Buch Hiob interpretierst. Das weiß ich auch noch. Das war so ein, auch ein ganz explizites Gespräch, was wir hatten. Und das war schon wesentlich differenziert. Und da war der erster Satz: Ja, Hiob ist schwierig. Und dann wusste ich: Okay, alles klar. Das wird ein spannendes Gespräch. Aber wir haben uns damals über die Schöpfungsgeschichte unterhalten. Und äh, es, genau, es war eine interessante Situation für mich. Und ich musste mich danach aber auch nicht mehr mit dir über die Schöpfungsgeschichte unterhalten, weil ich wusste, dass das einfach zwei Sachen sind, die müssen nicht vereinbart werden, unsere zwei Sichten darauf, weil es nicht relevant ist, ob die vereinbar sind.
0: Ja, und das ist eben so, dass es in der christlichen Szene Menschen gibt, die, die sagen, also wenn du diese oder jene Sache nicht glaubst, dass sie genauso passiert ist, dann glaubst du ja gar nichts mehr und ich glaube ich war auch mal so also ich habe auch mal gedacht äh, ja wenn ich jetzt äh, das, das ist aber da habe ich äh, tatsächlich einfach christliche Prägung gehabt von irgendwoher ist ja egal wo jetzt die Ursache dafür war und ähm, bin davon ausgegangen das ist jetzt das habe ich erkannt also ist das die Wahrheit das ist ja auch was natürliches menschliches ne das was ich erkenne das stimmt natürlich, sonst hätte ich ja was anderes erkannt, weil ich bin ja schlau. Ja? Und wenn ich das erkannt habe, muss ich ja Gründe dafür haben, dass ich das erkannt habe. Und wenn jemand das anders sieht, ist ja klar, wer von uns richtig und wer falsch liegt. Ja? Also ich denke, das ist ein urmenschlicher äh, Grundzug. Ja? Ähm, und,
1: äh, wir waren ja damals auch noch jung, das war so Anfang 20 für uns beide. Da denkt man ja auch
0: so. Zum Glück können sich ja Menschen auch weiterentwickeln. Ich, ich kenne aber viele Christen, die, die diesen Maßstab an die Bibel anlegen. Also entweder glaubst du ganz oder gar nicht. Und das ist das ist schwierig, weil du damit so, der der Bibel eine Absolutheit andichtet, die sie selber gar nicht haben will. Und dann bist du auch nicht dann bist du auch nicht in der Lage über über manche Fragen einfach mal sachlich zu diskutieren, weil das sofort äh, ums Ganze geht. Also ich kann nicht einen 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 Bibeltext äh, besprechen, ohne dass damit das Heil in Frage steht. Äh, also die Frage, ob ich überhaupt noch gerettet bin. Ja? Ähm, und das ist das ist natürlich schwierig. Ne? Äh, ich habe ja früher in der Zeit, wo ich so ganz genau wusste, was alles richtig und was falsch ist, da fand ich das ja immer scheiße, wenn äh, Pfarrer oder so äh, auf Fragen keine klare Antwort gegeben haben. Also wenn die so rumgeeiert sind, ja, ah, das kann man so genau nicht sagen. Inzwischen bin ich ganz genauso. Also diese, diese Aussage, das ist eine, ein schwieriges Buch oder das ist eine gute Frage oder das ist eine schwierige Frage, ist eigentlich inzwischen meine Standardantwort geworden. Also wenn mich jemand was fragt, ist wie ist das und das zu verstehen, sage ich meistens, also ist, so, ist nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also ich bin genauso geworden, weil ich, weil ja. es ist auch nicht so leicht zu beantworten. Die, die, weder die Welt ist schwarz und weiß, noch die Bibel ist schwarz und weiß, noch der Glaube ist schwarz und weiß. Es ist, du findest keine einfachen Antworten. Äh, du, musst, du musst alles in die Waagschale werfen und du musst alles, du musst alles irgendwo ähm, ja, in Relation setzen zueinander. Ja? Und äh, Das ist glaube ich jetzt, und da sind wir wieder bei der modernen Spiritualität, ich glaube, das ist immer mehr möglich, dass, dass sowas auch ähm, gedacht werden kann oder dass sowas auch ähm, ges gesagt und gefragt werden kann äh, in Gemeindekontexten. Äh, noch nicht überall. Das ist noch nicht überall äh, möglich. Äh, oder noch nicht, noch nicht bei jedem. Aber ähm, das kommt immer mehr. Und äh, alle diejenigen die jetzt hier vielleicht zuhören und sagen, also ich bin aus den Gemeinden raus, weil das glaubt doch kein Sau, was die einem da erzählt haben. Also äh, ich, ich möchte euch wirklich ermutigen, macht euch wieder auf den Weg äh, und, und sucht nach Antworten, weil es gibt inzwischen sehr viele, sehr gute ähm, Gemeinden und auch sehr gute Möglichkeiten, äh, Spiritualität zu leben und dabei nicht sich selber verleugnen zu müssen oder seine eigene Persönlichkeit oder seine eigene ähm, Lebensrealität. Es gibt ja verschiedene Lebensrealitäten, äh, die sich in der Vergangenheit nicht zwangsläufig mit christlichem äh, Leben oder Gemeindeleben äh, so übereinanderlegen lassen konnten, also deckungsgleich sein konnten. Ne? Und äh, da wird aber immer mehr möglich, auch für Menschen unterschiedlichster Sexuelle Orientierung ist inzwischen in christlicher Szene, äh, gibt es da nicht mehr nur Nischen, sondern gibt es inzwischen Plattformen, richtig gehend Plattformen, wo man äh, Spiritualität leben kann, ohne sich selber äh, dabei das Gefühl zu haben, meine Lebensrealität und mein Anspruch an meine Spiritualität passen nicht zusammen. So, ja? Also, das ist so eigentlich der, der Hauptpunkt. Äh, so, ja? Und. Äh, Oh
1: <lacht> Mann, es ist sehr schön, was für Bilder gerade in meinem Kopf passieren. Es gibt von Titanic eine Postkarte, wo drauf steht, endlich, Papst geht auf Schwule zu. Und da siehst du ein Foto vom Papst, wie er auf die Bischofskonferenz Mitglied herläuft. Das schneide ich auch raus.
0: <lacht> <lacht> wobei wobei der, der aktuelle Papst das ja tatsächlich so ein bisschen macht, ne? Also... Ja, natürlich. Genau, also was ich, äh, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, äh, dass die, die moderne Spiritualität meiner Meinung nach ähm, die, äh, den Mensch wieder mehr in Blick nimmt und nicht den Glauben als etwas nimmt, woran der Mensch sich abarbeiten muss, sondern der Glaube eigentlich was ist, wo der Mensch zur Entfaltung kommen kann. Das ist, glaube ich, eigentlich so der Kern einer modernen Spiritualität. Und das Ganze äh, drumherum, was wir eben besprochen haben mit Bibelverständnis, äh, mit der Art und Weise, wie ich Lebensentwurf und, und spirituellen Anspruch übereinanderlegen muss, ist ja eigentlich nur eine, eine, eine Folge davon, äh, dass der Mensch äh, eigentlich äh, in, ja, in der Vergangenheit oft hat. Äh, geknechtet wurde unter einem äh, christlichen Anspruch. Und eigentlich, und so verstehe ich ganz eindeutig, die, die biblische Botschaft ist das, das, das Ankommen des Menschen bei sich selber, indem er bei Gott ankommt. Ähm, oder vielleicht ist es auch das Gleiche, vielleicht ist der Mensch auch bei Gott angekommen, wenn er bei sich selber angekommen ist. Also das ist, das ist glaube ich, die Botschaft der Bibel. Und nicht der Mensch ist irgendwie in der Lage zu Gott zu kommen, wenn der Mensch sich äh, ins Raster einfügt. Das ist also nicht biblisch und das funktioniert auch faktisch nicht. Also funktionieren Menschen nicht und es führt dazu, dass Menschen äh, Glaubensgemeinschaften verlassen, weil sie sagen funktioniert halt nicht, äh, ist halt nichts für mich. Äh, ich glaube, oder ähm, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass der Glaube für viel mehr Menschen etwas wäre, wenn sie erfahren würden äh, im Glauben geht es darum, dass ich, ähm, dass ich bei mir ankomme und dass ich Frieden bekomme und dass ich Frieden mit mir selber schließe äh, und dass ich damit irgendwo auch Frieden mit Gott schließe. Ja. Der geht, natürlich gibt es da noch Dinge, die man auch noch dazu sagen kann, aber im Kern würde ich sagen, äh, geht es darum. Geht, ne, es geht natürlich auch um die ganze verstellungsgeschichte Ostern, Passion, ist alles auch wichtig. Ne, darf man nicht äh, behaupten, alles ist jetzt äh, Aichi Pupaichi und alle haben sich lieb. Äh, natürlich gibt es auch theologisch noch äh, so ein paar Spitzfindigkeiten, aber im Kern geht es, glaube ich, darum, dass die Bibel uns sagt, Mensch, ähm, du bist gewollt und ähm, Mensch, du darfst sein. So.
1: Ja, und die verschiedenen... Ähm, sagen wir Religionsgemeinschaften der ganzen Welt oder spirituellen Gemeinschaften, die gehen ja auch sehr in so eine Richtung, dass es darum geht, erkenne dich selbst und erkenne, dass es was gibt, was weit über dich hinausgeht. Und ich denke, dass die einzelnen Religionsgemeinschaften sowohl also dann einen kulturellen Kontext haben, also natürlich, wenn ich in einem Land wie Indien aufwachst, dann ist der Hinduismus mit seiner Mannigfaltigkeit an Göttern ist halt dann das Vertraute. Und dann einen Einzelnen zu haben, der seinen Sohn schickt, das mag in der Situation vielleicht ein bisschen absurd klingen, wenn man es das dann so anhört. Und genauso aber, äh, kann es also genauso andersrum. Ne? Es, ist, es ist ja kaum vorstellbar, dass einer jetzt hier in, in Altötting aufwächst und dann sagt, Mensch, aber eigentlich gefällt mir das mit Shiva doch viel besser. Ich glaube, dass also je nachdem, in welchem kulturellen Umfeld wir geprägt werden, suchen wir uns letztlich was aus. Aber ganz bedeutsam ist, dass es was gibt, was größer ist als wir. Und dass, dass uns das aber verbindet als Menschen. Und dann wiederum egal, ob das jetzt ein Buddhist ist, der unter einem Pflaumenbaum sitzt, oder ob das ein Christ ist, der gerade Essen ausgibt, oder ob das ein, weiß ich nicht, Indianer ist, der gerade seine alte Mutter pflegt. Es kommt durch die Früchte, durch das, was wir tun, zeigt sich ein göttlicher Kern, meine ich. Und das ist das, was uns als Menschen verbindet. Und dann klar, das Christentum hat schon diese, dieses Key-Feature, dass es einen, eine Vergebung der Sünden gibt und eine Gnade gegenüber dem der das annimmt mit dieser Vergebung der Sünden. Das ist eine, nochmal eine ganz andere Sache als die anderen Religion wo es sehr stark um Arbeiten geht.
0: Und, genau, und das ist, ähm, das ist eigentlich der Knackpunkt, ähm, dass diese ganze Sache mit der Gnade ja wirklich ernst gemeint ist. Und ja wirklich, eine, das ist ja, wird ja auch Evangelium die, die gute Nachricht genannt. Das ist die gute Nachricht der Menschheit oder für, das ist die 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 Nachricht schlechthin für die Menschheit äh, du bist geliebt obwohl du nicht äh, obwohl du es dir nicht verdient hast äh, du bist angenommen obwohl du eigentlich unwürdig wärst angenommen zu sein und das ist ja der große Kampf den viele Menschen haben dass sie denken ich muss ähm, was auch immer ich ich muss ich muss gut sein ich muss äh, mich an die religiösen Regeln halten ich muss die Götter besänftigen das ist ja auch was, was wir durch die, also das, die, die, die Bibel ist ja ein, ein Zeugnis der Weltgeschichte für genau solche Vorgänge. Also es ist ja nicht so, dass die Bibel vom Himmel gefallen ist und vom, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ähm, die, die Geschichte, die erzählt wird, äh, auf, einer, auf einer Ebene stattfindet, also auf einer Erfahrungshorizontebene. Sondern äh, die Bibel erzählt ja sehr wohl einen, eine Weiterentwicklung der, der Geschichte äh, und auch der, ähm, der, der Geschichte und ähm, eine, ähm, eine, eine, eine Weiterentwicklung der Erkenntnis, der Gotteserkenntnis auch. Äh, und das, diese, diese Entwicklung, ähm, die findet ihren genialen Höhepunkt dann eben genau in dieser Oster- und Passionsgeschichte, wo Gott selbst sagt, ich, ich weiß, dass ihr Menschen das nicht schafft, aus eigener Kraft gut zu sein. Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, aus göttlicher Perspektive ist, dass ich das für euch mache, was ihr selber nicht schafft. Und das ist ja auch, das ist, wie du es gesagt hast, das Key Feature. Also, das ist, das ist der Knüller, ja dass da ein Gott sagt, ich bin jetzt eben nicht mehr unnahbar und du musst jetzt versuchen, irgendwie an mich ranzukommen, sondern ich äh, werde jetzt äh, Teil dieser Lebensrealität, in der ihr seid und, ähm, und ich werde das alles schaffen, was ihr nicht schaffen werdet. Also, äh, wenn, wir, wenn wir uns die, wenn wir uns die, die Bibel angucken, dann, dann sehen wir, dass die, ähm, dass, dass Gott für die Menschen immer einen besseren Lebensentwurf hatte oder eine bessere Lebensrealität im Angebot hatte, als sie äh, vorgefunden haben. Und das geht ja weiter. Also das ist, äh, das ist äh, mit, mit Ostern ja letztlich nicht zu Ende. Aber also ein, ein Beispiel, ja? wenn wir das Alte Testament angucken, dann lesen wir davon, dass äh, die Israeliten Tiere opfern müssen. Und das war eine sehr blutige Angelegenheit. Also da wurden Kanäle unter dem Tempel gebaut, damit das ganze Blut abfließen kann. Wir lesen das und denken, wie schrecklich, was für ein grausamer Gott. Wie kann ich einen, an einen liebenden Gott glauben, wenn der gleichzeitig im Alten Testament so blutrünstig ist? Es funktioniert doch nicht. Und faktisch, wenn ich mir das nur auf dieser Ebene anschaue, funktioniert es auch nicht. Also ich kriege das nicht übereinander gelegt. Wie kann ein so blutrünstiger Gott im Neuen Testament plötzlich der Gott der Liebe sein? Schaue ich mir aber die Entwicklung der biblischen Geschichte an, und weiß ich, dass in der damaligen Zeit äh, Menschenopfer gar nicht unüblich waren, sondern eher Gang und Gäbe, um die Götter zu besänftigen. Dann ist jetzt ein Gott, der sagt, ähm, übrigens, ihr braucht gar keine Menschenopfern. Es reicht, wenn ihr Tiere opfert. Das ist eine echte Offenbarung. Das ist eine, eine Verbesserung der Lebenssituation ohne Gleichen. Die Menschen waren glücklich und froh, dass sie Tiere opfern durften, statt Menschen opfern zu müssen, um Gott zu besänftigen. Äh, Gucke ich das von heute an, sage ich, wie grausam. Gucke ich das von früher an, sage ich, wie geil, wie geil ist das denn? Und diese Entwicklung sehen wir durch die ganze komplette Bibel bis nach hinten, äh, dass das, was Gott anbietet, immer besser ist als das, was die Menschen vorfinden. Und mit Jesus findet das natürlich seinen genialen Höhepunkt, äh, in dem Jesus sich selber opfert, weil er weiß, äh, wir Menschen kriegen es einfach nicht hin. Äh, oder wir, wir schaffen es einfach nicht, äh, selber ähm, dem, dem Anspruch, den wir selber auch an uns haben, gerecht zu werden oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, diese, äh, diese Entwicklung, die halte ich für essentiell, dass wir, die, äh, dass wir die wahrnehmen und dass wir die ernst nehmen. Und dann, äh, dann, dann brauche ich das gar nicht mehr äh, übereinanderlegen und dann brauche ich gar nicht mehr verstehen, wieso kann ein Gott der Liebe im Alten Testament so grausam sein. Ja, weil es äh, eine ganz andere Geschichte erzählt, äh, weil das überhaupt nicht die Frage ist, sondern die Frage ist, äh, wie führt äh, Jesus dazu, dass die Lebenssituationen der Menschen verbessert werden. Schau dir die Gleichnisse an, schau dir die Heilungssituationen an, die Jesus äh, erlebt hat äh, oder die Menschen mit Jesus erlebt haben. Jesus hat immer dafür gesorgt, dass es den Menschen besser ging als vorher. Äh, und das wäre für mich eigentlich, äh, das wäre eigentlich mein Wunsch, dass genau das passiert. Also das ist so, das ist so mein, ähm, mein, mein, vielleicht mein Antrieb, aber auch mein Anspruch, dass wir Christen dafür bekannt sind, dass, dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, eine verbesserte Lebenssituation haben als vorher. In vielen Fällen war das in der Vergangenheit nicht so. In vielen Fällen war das so, dass Menschen, die mit Christen Kontakt hatten, dadurch eine Verschlechterung erfahren haben. Also, wieder dieses blöde Beispiel mit den Frauen auf der Kanzel. Ja? Frauen durften in der Gesellschaft schon vieles und in der christlichen Gemeinde durften sie plötzlich nichts mehr. Ja? Äh, ist doch scheiße. ja, Das ist doch, ist doch äh, Ziel verfehlt. Ja? Note sechs äh, Die Der christliche Glaube war in der Weltgeschichte eigentlich so, wie er gedacht war. Ich weiß, dass es in der Realität in vielen Fällen nicht so war. Aber gucken wir uns jetzt mal nur die Bibel an und nicht das, was danach passiert ist. Der christliche Glaube war eigentlich so gedacht, dass er die Lebenssituation der Menschen verbessert. Dass er äh, gesellschaftliche Entwicklungen anstößt und nicht gesellschaftliche Entwicklungen so lange verhindert, bis es sich nicht mehr verhindern ließ. Also die Kirche ist in vielen Fällen nur noch dafür bekannt, Bremser zu sein von gesellschaftlicher Entwicklung. Mein Wunsch oder meine Vision für Kirche, für Gemeinde, aber auch für mein eigenes Leben wäre es, dass Kirche wieder bekannt dafür wird, gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen und eben nicht zu bremsen. Und wenn die Gesellschaft an manchen Punkten schon weiter ist als wir, dann sollen wir nicht dagegen sein, sondern dann sollen wir dankbar sein. Und sagen: Und wir machen da jetzt nicht nur mit, sondern wir denken voraus. Das ist der eigentliche Anspruch, den Gott äh, an Christen hat, dass sie Vorausdenker sind, Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das ist in manchen Fällen passiert, in vielen Fällen ist es auch nicht passiert. Und gut,
1: du sagst vorhin, es war zu dieser Höhepunkt, der auf jeden Fall, kann ich akzeptieren, aber der war vor 2000 Jahren, wir hatten ja in der Zwischenzeit sogar die Aufklärung sagen also auch, Immanuel Kant hat sich darum gekümmert, dass es den Leuten besser geht, wenn sie mit ihm zu tun hatten.
0: Genau, und die Christen haben das mit allen Kräften versucht zu verhindern, oder die Kirche. Äh, das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da, da ähm, haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, nun leben wir aber in dieser aufgeklärten Welt und haben ja die Chance, Dinge besser zu machen als unsere Vorfahren. Äh, und deswegen muss ich jetzt mit dieser aufgeklärten Welt, in der ich lebe, ähm, darf ich mich dagegen nicht wehren und darf nicht sagen, ist doch alles scheiße und wieso ist das denn so? Äh, sondern ich gucke, wie ich jetzt damit umgehen kann. Oder anderes Beispiel. Wir leben ja nicht nur in einer aufgeklärten Welt, sondern auch in einer postmodernen Welt. Und äh, die postmoderne Welt hat ja so einige, ähm, bringt ja so einige Eigenheiten mit sich. Zum Beispiel ist eine Sache, die wir in, äh, in unseren Gemeinden vermehrt feststellen, eine fehlende Verbindlichkeit. Das wird man in anderen Bereichen auch feststellen, mhm. dass das so ist. Ich denke, das ist ein postmodernes Phänomen, ähm, dass wir uns gerne Optionen offen halten, dass wir uns nicht so gerne festlegen. Und das war eine Zeit lang nur bei der Jugend so. Inzwischen ist das bei jedem so. Keiner legt sich mehr gerne fest. Und es gibt äh, Leute, die finden, also gerade auch in meinen Kreisen, es gibt Menschen, die finden das immer noch total scheiße. Ah, man kann ja überhaupt nichts mehr planen. Und die Leute legen sich ja nicht mehr fest. Und wie soll man denn jetzt überhaupt noch irgendwie was äh, organisieren können, wenn die Leute sich anmelden und zwei Tage vorher melden sie sich wieder ab? Man kann ja gar nichts mehr planen. Ich für meinen Teil wehre mich strikt, bei solchen Veranstaltungen Sachen mit Anmeldung zu machen, weil ich weiß, es funktioniert sowieso nicht. Es meldet sich keine Sau an, weil jeder denkt, ja, wenn ich mich jetzt dafür verpflichte, ich weiß ja überhaupt gar nicht, ob ich dann da kann, dann melde ich mich gar nicht an. Das ist zum Scheitern verurteilt. So funktioniert keine postmoderne Welt mehr. Also ich kann mich entweder aufregen, dass die postmoderne Welt total scheiße ist und ich doch viel lieber Sicherheit hätte, Planungssicherheit. Oder ich sage, ja, dann mache ich es halt ohne Anmeldung und kaufe so viel Essen, dass so viel kommen, wollen, wie kommen können, wie sie wollen. Oder ich bestelle das Essen erst, wenn ich weiß, wie viele wirklich da sind. Ich muss mich halt darauf einstellen. Und dann komme ich auch damit zurecht. Und das wäre so eigentlich meine, mein Wunsch, dass wir das schaffen, ähm, als, als gläubige Menschen, äh, dass wir nach vorne denken und dass wir in die Zukunft gerichtet sind. Und nicht die ganze Zeit irgendwie einen Anker nach hinten ausgeworfen haben, äh, der alles bremst, was nur irgendwie nach Weiterentwicklung riecht.
1: Das ist nur natürlich das, was wir ganz am Anfang besprachen, dass Systeme das Bestreben haben, stabil zu bleiben und reagieren sehr bräsig auf die Innovatoren und warten manchmal einfach ab, bis der Innovator keine Lust mehr hat oder keine Energie und wieder abspringt und dann schnurrt das System wieder zurück in den Zustand, den es gut kennt und schätzt.
0: Oder geht kaputt.
1: Oder, ja, genau, oder geht kaputt.
0: Genau. Wenn es nicht, nicht mehr relevant ist oder wenn, wenn zu viele Leute gesagt haben, euer System kann mir gestohlen bleiben, das passt für mich nicht mehr. Und das, das kann ein System auch zum Leben erwecken. Ne? Also wenn ich einem System sage, also entweder wir tun jetzt was oder der Letzte macht das Licht aus, und dann kann es passieren, dass ein System sagt, okay, die, die Gefahr ist mir jetzt doch zu groß. Und dann kann sich auch ein System bewegen. Oder ein System äh, bekommt eben auch ausgeschaltet. Auch das ist ja möglich. Also es gibt auch in, in meinem Gemeindekontext, da gibt es Veranstaltungen, die werden sich nicht mehr weiterentwickeln. Und die werden auch keine äh, Publikumsmagnete mehr werden. Aber da sitzt ein treues Häuflein Gläubiger. Äh, und denen kannst du das nicht antun, dass du sagst, eure Veranstaltung hat doch keine Zukunft. Wir können es auch, auch jetzt gleich bleiben lassen. Äh, das, das können und müssen wir denen nicht antun. Das ist völlig unnötig. Äh, in dem Fall, weil wir, weil wir stabil genug sind, wären wir jetzt nur noch fünf Leute insgesamt, die mein Gehalt bezahlen müssten und wir müssten noch ein Haus heizen und äh, dann würde ich sagen, Leute, lasst uns mal ernsthaft überlegen, ob das noch Sinn ergibt, was wir machen. Aber wenn wir innerhalb unseres großen Kreises kleine Gruppen haben, wo ich sage, also, die werden sich jetzt nicht mehr massiv weiterentwickeln äh, in ihrer Art, wie sie wie sie äh, ihre Spiritualität leben. Aber das, was dort passiert, ist, ist wertzuschätzen und ist, ist in Ordnung und, äh, und kann weiterlaufen. Tut auch niemandem weh. Äh, wenn wir das weiterlaufen lassen, äh, dann, 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 dann kann ich es doch auch weiterlaufen lassen, äh, weil damit ja das Gesamtsystem nicht, äh, nicht scheitert. Ja? Also, äh, ich muss es ja auch nicht übers Knie brechen. Ich muss ja nicht jedem zwangsläufig äh, den Fortschritt äh, überknüppeln, äh, womit Leute vielleicht äh, mit Ende 80, Anfang 90, äh, die brauchen auch dann gar nichts Neues mehr. Also, die, das passt dann auch für die. Ne? So, äh, da, damit, damit steht und fällt nicht das.
1: In der zweiten Lebenshälfte geht es nicht so darum zu suchen, da geht es darum anzukommen. Und ich glaube ja. auch, den muss man nicht mehr in so eine Situation bringen, das, das ist nicht fair. Und auch diese stabilen Elemente innerhalb des Systems, die haben ja einen ganz großen Wert. Die geben ja auch so eine erschütterungsarme Basis, dass die Innovatoren überhaupt springen können und gucken können, genau. in welche Richtung probiere ich mich denn jetzt aus und entwickle ich weiter und kann auch wieder zurückkommen, wenn es nicht funktioniert hat. Das ist ja auch notwendig, dass das genau. in beide Richtungen nicht sofort verurteilt wird. Nicht die einen sagen, ja, haben wir schon gleich gesagt und die anderen, ja, haben wir schon immer so gesagt und genau. dann passiert dann nichts mehr. Ja, ja Dankeschön. Das war jetzt eigentlich auch nochmal äh, wirklich ein sehr, eine sehr schöne Zusammenfassung zu dem, wie äh, Gemeinde gelebt werden kann. Und zwar, das ist schön, dass du das Wort gleich sagst, auch in der Postmoderne, in einer Zeit, in der wir landläufig meinen, dass die Gemeinde eben keine Bedeutung hat, hast du, denke ich, schon erläutert, dass sie für viele Leute eine große Bedeutung haben kann und auch insbesondere für Leute, die das gerade noch gar nicht wissen. Ich möchte gerne aber noch zu ähm, zurückkommen zu dem, wie du so deine Tage gestaltest, wir haben jetzt heute zum Beispiel Freitag, am Sonntag hast du eine Predigt, ist die Predigt schon fertig?
0: <lacht> das wäre schön. Manchmal ist sie tatsächlich schon fertig am Freitag, in diesem Fall jetzt nicht. Ähm, das heißt, ich werde morgen und übermorgen noch ein bisschen zu tun haben. Ich habe ja den Vorteil, wir haben unseren Gottesdienst am Sonntagabend um 18 Uhr. Äh, das heißt, ich habe auch äh, nicht... Äh, den Druck, dass ich am Samstagabend fertig sein muss, sondern ich kann mich am Sonntagvormittag auch noch mal hinsetzen. Das ist also auch sehr angenehm. Ähm, ich habe die normalerweise gerne früher fertig. Die Realität zeigt aber, ähm, dass die Predigt sich, ähm, meistens ist das so, dass die Predigt erst in meinem Kopf fertig ist und dann auf dem Papier. Also wenn ich noch nichts auf dem Papier stehen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich noch nichts habe. Und meistens ist das aufs Papier schreiben dann in einer halben Stunde, Stunde erledigt. Und ich schreibe mir dann auch nur die, die groben Eckpunkte auf und den Rest habe ich ja dann im Kopf und im Herzen. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich die Predigt aufbaue und wirklich jeden Satz mir äh, erkämpfe, äh, sondern im Prinzip äh, wächst die Struktur und, und die, die Impulse und die Gedanken und die Kern, Kernzielgedanken, die wachsen im Laufe der Woche. Äh, und werden dann meistens so am Samstag oder Freitag aufs Papier gebracht. Ähm,
1: genau. Ich habe neulich im Netz, ähm, gibt es auf YouTube zu sehen, eine sehr schöne Predigt von dir gesehen, wo du äh, auch so einen kleinen Special-Effekt hattest. Und zwar hast du einen Rasierapparat ausgepackt und hast dann also vor der versammelten Mannschaft dir einen doch sehr stattlichen Vollbart abrasiert. Erzähl mal zwei Sätze dazu, bitte. Das ist ja doch eine besondere Art und Weise, mit einer Gemeinde im Gottesdienst umzugehen oder ihm zu zeigen, wie man sich den Bart abrasiert.
0: Ja, das, was ich damit veranschaulichen wollte, war genau das, was ich heute schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn ich merke, dass da eine Diskrepanz ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich verändere die Wirklichkeit oder ich verändere den Anspruch. Äh, Im konkreten Fall war das meine Erkenntnis, die ich kurz vor dem Sonntagsgottesdienst hatte, dass eine FFP2-Maske mit Vollbart nur mäßig wirkungsvoll ist. Äh, und damit war für mich klar, mein Anspruch, eine FFP2-Maske zu tragen und damit zum, zum Schutz von mir selber und zum Schutz von anderen beizutragen, funktioniert mit der Wirklichkeit nicht. Nämlich, dass ich einen Vollbart habe. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder ich sage, gut, ich ignoriere diese Nachricht, und lebe einfach so, als hätte ich es nicht gewusst. Und tue es so, als würde alles in Ordnung sein. Oder ich verändere die Wirklichkeit. Also entweder ich ändere den Anspruch oder die Wirklichkeit. Und weil ich das der Gemeinde klar machen wollte, dass ich die zwei Möglichkeiten habe. Und dass ich gesagt habe, es, es gibt Momente äh, für das eine und Momente für das andere. Es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, den Anspruch zu verändern, wenn es eben um was anderes geht. Aber in dem Fall war es eben klar, den Anspruch kann ich nicht verändern. Weil das ist, die Wissenschaft kann ich an der Stelle nicht übertölpeln. Also muss ich die Wirklichkeit ändern und der Bart muss ab. Und das habe ich dann halt gemacht.
1: Wie hat denn die Gemeinde reagiert?
0: Äh, der, es gab einen Barträger, der ist ganz schnell in die letzte Reihe geflüchtet, weil er dachte, er ist als nächstes dran. Äh, es waren ja nicht viele da, weil wir ja im Moment äh, hauptsächlich Online-Gottesdienste haben und nur ein paar Mitwirkende bei uns im Gottesdienstsaal live vor Ort haben und der Rest guckt im Internet zu, von daher... Die Reaktion äh, war nicht so direkt äh, feststellbar. Aber die, die Rückmeldungen, die kamen, waren äh, auf jeden Fall positiv. Also.
1: Das schaut doch echt gut aus. Oder nicht darauf bezogen, meinst du? Sondern auf die Inhalte der Aktion? Auf
0: die Inhalte. Auf die Inhalte. Nee, also die, äh, der Bart, äh, das ist schon klar, der kommt wieder. Wenn die, wenn die Masken mal weg sind, kommt der Bart auch wieder.
1: Ja. Du schaust zehn Jahre jünger aus.
0: Auch das, wurde. <lacht>
1: <lacht> Wenn du an so einem Sonntagmorgen aufwachst, die Predigt ist nicht ganz fertig, die Kinder toben vielleicht durchs Haus und so, hast du da eine Art und Weise, wie du zur, wie nennt man das bei euch, Besinnung kommst oder wie du, wie du dich fokussierst, dass das klappt dann jetzt so auf den Punkt, noch eine, eine inhaltsvolle Leistung zu bringen?
0: Also ähm, da ist einfach das große Glück, wenn man ein, ein, ein Diener am Wort Gottes ist, dass man nicht nur die eigene, die eigene Kraft oder die eigene Kompetenz als Maßstab hat, sondern dass man auch noch die Komponente Gnade und Segen dabei hat. Und deswegen war es bisher immer so, dass ich, als ich predigen musste, wusste ich, was, was ich predigen werde. Ähm, das ist aber kein eigener Verdienst, dass ich so eine tolle Routine habe und und immer genau, also so bin ich auch nicht, ich bin ja kein sehr strukturierter Mensch, also es gibt vielleicht andere, ähm, die sind da äh, strukturierter und haben das irgendwie besser im Griff, aber, ähm, bei mir entwickelt sich eine Predigt meistens noch bis kurz, bevor ich auf die Kanzel gehe. Also ich habe auch immer den Kugelschreiber dabei, weil mir meistens während dem Gottesdienst noch was einfällt, äh, was ich noch dazu sagen kann. Und, ähm, die Predigt entwickelt sich ja auch immer weiter. Ich halte ja jede Predigt nicht nur einmal, sondern je nachdem, äh, fünfmal, manche sogar zehnmal. Die ist ja jedes Mal anders, ne? Also weil das ja auch zu den Zuhörern passen muss und so weiter und zur Situation und ähm, auch zu meiner Tagesform. Und deswegen würde ich sagen, ähm, klar ist es hilfreich, wenn ich meine Ruhe habe, aber da ist es eben auch so wie mit den anderen Dingen mit denen wir uns abfinden müssen also entweder ich ärgere mich dass, dass Kinder ins Büro kommen und mich was fragen und bin dann völlig raus oder ich hab, kann mich eben damit abfinden das ist eben meine Lebensrealität und Lebenssituation und dann ähm, dann es halt danach weiter ne? also ähm, ich habe auch schon ich habe auch schon mit so mit so Dingen gearbeitet hier wie mit Pomodoro Wecker und so weiter, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und so. Das sind auch schon tolle Sachen und es ist auch schön, wenn man mal wirklich fokussiert und konzentriert an um was arbeiten kann, aber äh, die echte Lebensrealität ist halt doch, äh, dass einfach immer ganz viel gleichzeitig passiert und ähm, dann, 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 dann passiert es halt im Alltag, also dann genauso wie ich, wenn ich im Büro sitze, manchmal von meinen Kindern gestört werde, in Anführungszeichen gestört, ist es halt so, dass ich, wenn ich auf dem Sofa sitze und eigentlich ein Buch vorlese, eine Idee für die Predigt habe und mir die halt kurz notiere, weil es halt irgendwie alles zusammengehört. Also das eine passiert auch und das andere passiert dafür halt auch. so. Ja. Und ich kann also tatsächlich, ich kann nicht sagen, jetzt schreibe ich Predigt, heute ist der Tag, heute schreibe ich, oder morgen ist der Tag, morgen schreibe ich Predigt, morgen Vormittag mache ich nichts anderes als Predigt. Meistens, wenn ich mir das vorgenommen habe, ist an dem Vormittag nichts passiert. Also jetzt, dann sitzt du da und dann denkst du, ja gut, äh, meistens äh, passiert das dann halt zwischendurch, dass ich die Idee habe, die jetzt mir gefehlt hat. so Also das klappt, bei anderen Sachen klappt das besser, ne? wenn ich mich auf auf Sachen auf Sitzungen vorbereite, dann kann ich schon sagen, jetzt ist die Zeit, aber gerade so ein Prozess wie eine Predigtvorbereitung, das ist was, was ich nicht äh, im Voraus im Kalender, natürlich kann ich mir Zeiten frei halten, aber ich kann nicht sagen, am Freitagvormittag von acht bis zehn, da bin ich, äh, da, da, da äh, packt mich der Heilige Geist und da werde ich auf jeden Fall die Predigt schreiben. Das klappt eigentlich nicht. Bei mir zumindest nicht.
1: Aber gibt es das? Machen das andere so? Bestimmt.
0: Es gibt nichts, was Kennst du es nicht Leute, gibt. die das so machen? Ich kenne Leute, die das bestimmt so machen werden. Also ich kenne Leute, denen traue ich das zu, dass die das so machen, ja. <lacht> ja bestimmt gibt es nichts. Also es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es gibt auch, oh, es gibt also die, die wildesten Sachen gibt es. Ich kenne einen, der hat äh, mal so in einem Nebensatz gesagt, ja, er bereitet die Predigten für ein ganzes Jahr komplett im Voraus vor. Also der hat für ein ganzes Jahr seine Predigten schon fertig. Ja, gut, kann man machen. Ne? Also ist nicht mein Style, aber kann man machen. Da muss man halt, bevor man anfängt zu
1: arbeiten, erstmal ein Sabbatical machen.
0: Ja, wie er das macht, ich habe keine Ahnung. Äh, aber das ist halt sein Style. Ne? Und wenn er denkt, das ist passend und gut für ihn, dann ist das gut. Für mich halt nett.
1: Ich kooperiere auch mit jemandem, wo wir einen Dienstplan in der Regel vier Quartale im Voraus machen. Also, es geht jetzt gerade, kommt jetzt dann die Planung fürs zweite Quartal 2022. Hat Vor- und Nachteile, ne? kann ich schon sagen. Und da und da möchte ich arbeiten, da und da nicht. Und dann, dann ist es auch so, ne? das ist ganz beeindruckend. Ja,
0: ja gut, also, das, das finde ich auch sinnvoll. Eine ne, ne äh, ne Planung weit ins Voraus finde ich sehr sinnvoll, wann ich dran bin. Das will ich schon gerne Wochen und Monate vorher wissen, wann ich dran bin schon, aber was ich da sage, will ich jetzt noch nicht wissen.
1: Ja, genau, das, wir planen es auch, wir machen Notarztdienste zusammen, da weiß ich jetzt auch noch nicht, was in einem Jahr ganz genau passiert an dem Tag. Ich weiß, ich werde ein Buch dabei haben, ich weiß noch nicht mal welches. Apropos Buch, gibt es was, was du gerade liest? Kommst du überhaupt dazu, zum Spaß zu lesen oder liest du nur beruflich und Kinderbücher?
0: Nee, also beruflich lesen ist ja Spaß, sonst hätte ich ja einen anderen Beruf. Also, ich lese mal, ich lese auch schon mal wirklich Sachen, die jetzt keinen tieferen Sinn haben.
1: Trivialliteratur.
0: Ja, aber meistens, wenn ich lese, dann ähm, hat das schon irgendwo, zumindest am Rande, äh, einen, einen theologischen äh, Aspekt und äh, macht mir dann unheimlich viel Spaß, das zu lesen. Also, sonst würde ich es auch nicht machen. Ne? Also, es gibt sehr viele, sehr gute Bücher. Really? Auch sogar im Bereich der Theologie. Also ein Buch, was ich gerade lese, äh, hervorragendes Buch, das heißt Gott 9.0 von Marion Küstenmacher. Hervorragendes Buch. Wirklich, ganz hervorragend. Also ich das ist würde die Frau von
1: Tiki Küstenmacher.
0: Ja, genau. Der ist auch Co-Autor. Ich würde sogar fast behaupten, dass dieses Buch kein... Buch für äh, gläubige Menschen alleine ist oder schon, schon gar nicht für Christen alleine sondern ich würde fast behaupten, äh, dieses Buch, ähm, wenn man das liest, versteht man, wieso unsere Welt äh, im Moment so ist, wie sie ist. Ähm, und zwar auch und vor allem, also die, diese ganzen äh, äh, zwischenmenschlichen oder diese Gruppierungen gegeneinander, äh, die, also alle, die da jetzt, also Konservative gegen und Liberale und, äh, und Progressive und äh, Nazis und äh, also egal wer äh, welche Gruppierung äh, jetzt von sich hören lässt oder äh, auf dicke Hose macht und äh, äh, Wissenschaftsverweigerer und egal was. Also äh, dieses Buch erklärt, wieso Menschen sind, wie sie sind. Und wie so Gruppen sind, wie sie sind. Und wie wir Gruppen äh, oder, oder äh, Dynamiken äh, weiterentwickeln können. Und wie die ganze Weltgeschichte eigentlich äh, eine, eine Spiralbewegung ist, die sich, die, die eben so eine, eine Weiterentwicklung beinhaltet. Aber in dieser Spiral oder in dieser Gesellschaft, in der wir leben, sind halt immer auch Leute, äh, die in anderen Windungen dieser Spirale sind. Und wenn man mit denen aneinander gerät, kommt man unweigerlich äh, in einen Konflikt, weil man grundsätzliche Denkmuster sich da widersprechen. Äh, und man wundert sich oft, wieso das so ist und wieso Menschen so dumm sind. Äh, und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und denkt auch nicht mehr so oft, wieso sind die Menschen so dumm, sondern man kann einordnen, wieso Menschen so sind. Ja, und bezeichnet sie vielleicht dann innerlich nicht mehr so oft als dumm, sondern kann das halt mit einer, mit einer Phase äh, oder man kann, man findet Worte für das, was man jetzt im Moment in dieser Welt, in unserer Gesellschaft wahrnimmt und das, äh, deswegen, dieses Buch ist überhaupt, hat überhaupt gar nicht nur den Fokus auf äh, auf Spiritualität und Religiosität, sondern ist eigentlich eine Erklärung unserer Gesellschaft und deswegen, also das ist hervorragend.
1: Ähm. Schön, auch weil das ja von dem Bewertenden ein bisschen weggeht und hingeht zu etwas Deskriptiven und einfach akzeptieren, dass der andere ist, wie er ist, erstmal und nachvollziehen können, wie es so ist. Aha.
0: Genau, absolut. Äh, dann äh, ein ein Buch, was vielleicht. Aber lass mich noch
1: kurz was zu Küstenmacher sagen. Und zwar musste ja. ich da gerade sehr schmunzeln, weil als du erzählt hast, wie du umgehst da, mit dass äh, du dann so den Geist treiben lässt und auf einmal kommt irgendwas und so weiter, und dann dachte ich, Küstenmacher ist ja auch Theologe wie wird wohl der, dessen erstes Buch, was ich gelesen, also das erste Buch von ihm, das ich gelesen habe, war Simplify Your Life und das ist ja über viele Seiten eigentlich ein Loblied auf die ähm, Hängeregistratur und ein super strukturierter Typ offensichtlich, der also dann ganz ausgefuchste Sachen hat, wie er mit Workload umgeht und wie er mit Strukturierung der Arbeit umgeht. Da dachte ich so, den möchte ich mal am Sonntag früh sehen, wenn er am Sonntagabend predigt und noch nicht ganz genau weiß, was passiert. Wie er dann mit seiner äh, Hängeregistratur arbeitet. Wahrscheinlich aber kann er das, weil das System für ihn funktioniert. Und dann erzählst du fünf Minuten später, dass seine Frau ein Hammerbuch geschrieben hat. Das ist total interessant. Und äh, jetzt hast du aber gerade schon Luft geholt fürs Zweite.
0: Genau. Also äh, ich, ich, ich glaube wirklich, das funktioniert für ihn, weil er hat sicherlich auch ein äh, so ein, so ein Predigtideen, äh, eine äh, ne Hängemappe für Predigtideen hat er garantiert. Äh, das hat man auch ohne, äh, das hat man auch ohne Hängeregister, das hat, kann man auch im Ordner haben. Äh, das haben haben viele Menschen. Ich habe das natürlich digital, weil ich äh, überhaupt kein Freund vom Papier bin. Also, äh, aber äh, das hat er garantiert. Ja, in seinen Hängeregistern hat er ganz bestimmt. Äh, Ganz bestimmt viele Ideen für ganz viele Predigten. Ja, ähm, ein
1: ja ich habe eine Hängeregistratur. Übrigens.
0: Ich habe auch eine Hängeregistratur. Ich benutze hm. sie aber nicht oft.
1: Und ich habe auch ein bisschen neurotisches Verhältnis zu Papier. Ich, ich kaufe gerne Notizbücher und dann stelle ich sie aber leer ins Regal und freue mich, dass ich sie habe. <lacht> und
0: ja, gelegentlich schreibe ich mal was rein. Ich weiß nicht, wann ich mein letztes Notizbuch besessen habe. Dann soll ich dir eins schenken? Äh,
1: ich schicke dir eins. Ich habe welche.
0: ich will überhaupt gar kein einziges Notizbuch haben. Ich will Viele auch verschiedene Papier Farben. Haben. Ich finde das furchtbar. Ich will kein Papier haben, weil äh, Papier ist völlig unpraktisch. Papier synchronisiert sich nicht. Äh, Papier kann verloren gehen. Das ist alles Mist. Ja? Ich habe hab digitale, mein digitales System, ja? mein OneNote. Äh, da komme ich mit meinem Computer drauf, da komme ich mit meinem Tablet drauf, da komme ich von unterwegs mit meinem Handy drauf. Und meine Frau kann die Einkaufsliste aktualisieren, während ich schon im Geschäft bin. Äh, und ich kann abhaken, was ich schon habe. Also da kommt kein Papier gegen an. Okay, ja?
1: das ist natürlich sehr, das ist sehr, sehr pfiffig, ja.
0: Ja, also man muss sich ja das Leben auch irgendwie so, man muss sich das Leben ja äh, lebbar machen, ja. Und man kann, also man könnte sich ärgern, aber äh, man, man kann auch mit, in, in hohem Alter kann man auch noch dazulernen. Ähm, man kann sich auch verändern noch. Eigentlich will ich dazu noch was sagen zu dieser digitalen Ablage, weil ähm, ich glaube, man, muss, ähm, man, äh, man sollte immer auf der Suche sein nach, nach guten Lösungen. Und ich erlebe viele Menschen, die mit so, mit so halben Lösungen irgendwie zufrieden sind oder dann aufhören, äh, suchen, weil irgendwie klappt es ja. Äh, aber wenn ich dann manche Sachen höre oder sehe, dann denke ich, ja, das ist doch scheiße. Also, äh, dann, dann lass es doch gleich ganz bleiben. Also, äh, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass jemand äh, eigentlich auch gerne seine E-Mails auf dem Handy empfangen würde, aber irgendwie kriegt das nicht hin und hatte dann auch keine Lust mehr danach zu suchen. Das ist für mich, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, wenn ich das will, dann muss ich mich darum kümmern, mhm. dass es passiert. Und wenn ich es nicht selber kann, muss ich mir Hilfe suchen. Äh, aber dann damit zu leben äh, und zu sagen, ja, ist halt doof, aber weiß ich jetzt auch nicht. Oder damit, es gibt äh, Leute in unserem Umfeld, die haben keinen gemeinsamen, synchronisierten Kalender als Ehepaar. Ständig kommen denen Termine in die Quere. Einer hat einen Termin, an, der andere hat gleichzeitig einen Termin. Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, so ein Mist. Ja, das, das, das darf doch nicht passieren in einer Zeit, wo ich, wo ich mit meinem Handy die Kalender synchronisieren kann. Also bitte. Also da muss ich doch ein bisschen, da muss ich doch mal kurz mich sammeln und muss mal meine, mein Werkzeug in Ordnung bringen. Also, wenn ich, wenn ich ein Auto repariere und nur einen Hammer da liegen habe, ist ja klar, dass das am Ende nicht funktioniert und ich am Ende des Tages genervt nach Hause gehe. Und so müssen wir halt in unseren, in unseren Berufen, wo wir ähm, halt nicht mit einem Hammer arbeiten, sondern eher mit einem Computer oder. Also, wenn ich nicht genau wüsste, dass. Mit dem wir, Geist vorrangig. Ja, ja, mit dem Geist, den muss ich auch in Ordnung bringen. Ich muss ja, das ist mein Werkzeug, ich muss meinen Geist auch sortiert halten. Deswegen muss ich ja auch mir theologische Bücher oder gute Podcasts anhören, damit ich damit mein Werkzeug geschärft ist sozusagen. Ähm, und, aber ich muss ja auch, wenn ich nicht wüsste, dass wir bald ein neues Mikrofon in der Gemeinde bekommen, würde ich jetzt morgen loslaufen und ein neues kaufen, weil mich das Mikrofon nervt, weil es nicht auf meinem Kopf hält. Das ist mein Werkzeug und das muss funktionieren. Ja? Und genauso muss mein Kalender synchronisieren und genauso muss müssen mein, meine Predigtdateien auf meinem Computer und in meinem Tablet sein. Und in meinem Computer im Büro in, in der Gemeinde. Das muss synchron sein, sonst kann ich nicht arbeiten. Ja? Und wenn da was nicht funktioniert, dann arbeite ich daran so lange, bis es funktioniert. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man dass das Werkzeug wirklich, also kein Bildhauer würde mit einem stumpfen Meißel arbeiten. Das würde dem im Leben nicht einfallen. Das kostet viel zu viel Kraft und das Ergebnis wird scheiße. Aber bei diesen Berufen, wo das Werkzeug oft nicht so greifbar ist, da leben wir oft mit solchen, mit solchen halbgaren Lösungen, äh, weil wir sagen, ja, es funktioniert ja irgendwie. Ja, es funktioniert aber scheiße. Wenn der Drucker schief druckt, dann brauche ich einen neuen Drucker. Wenn das Handy das nicht auf dem Kasten hat, zu synchronisieren, dann brauche ich ein neues Handy. Das ist halt einfach so. Ja? Das ist unser Werkzeug. Ja? Ähm, da kann ich mich furchtbar drüber aufregen. Aber äh, gut.
1: Ich merke schon, du, du schlägst doch die ganze Zeit auf den Tisch.
0: Dann hört man, ne?
1: <lacht> ich lasse es drin, einfach um dein um, um Feuer ein bisschen zu illustrieren.
0: Also jeder kann, ja, jeder kann da das gerne machen, wie er will. Ne? Also es, wer, wer gerne leiden möchte, darf ja gerne leiden. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also ich will nicht leiden. Also, oder anders gesagt, ich will mir, das Leben ist schon schwer genug und ich will mir das Leben eigentlich so leicht machen wie möglich. Wir müssen uns das Leben ja nicht noch extra schwer machen.
1: Nee, Leiden, das höht natürlich manchmal auch das Leben so ein bisschen. Ne? Wenn man so ein, äh, eine Leidensgeschichte hat, das kann auch etwas sein, was einen sehr einmalig macht. Und wenn das Leiden halt ist, dass man nie mit Computern klarkommt sagen wir mal, in einem grenzenlosen Geist ist das natürlich ganz großer Blödsinn. Da scha schaust du den Computer an, der funktioniert nicht und dann kannst du dir sagen, naja, das ist jetzt wieder was Neues, was ich lernen kann. Prima, damit habe ich noch, mich noch nie auseinandergesetzt. Jetzt lerne ich das. Oder du kannst sagen, schon wieder funktioniert es nicht mit diesen Computern. Und so sind dann deine Grenzen. So wird dein Leben. Genau. Prima. Ja, ja ich stimme da völlig mit dir überein. Da bin ich synchron. Ja,
0: Nächstes Buch. Das ist vielleicht tatsächlich ein ähm, Buch, was für Menschen interessant sein könnte, äh, die genau diese Fragen haben. Ja, wie, wie kann ich denn jetzt die Bibel verstehen? Oder wie ähm, ich habe vielleicht selber irgendwie einen, einen Glaubenskontext, aber bin da rausgewachsen und... Äh, habe den Eindruck, dass diese alten Schuhe passen mir vielleicht gar nicht mehr, aber ich habe auch noch keine neuen Schuhe gefunden. Ähm, das Buch heißt passend, weiter glauben. Äh, weiter ist da aber durchaus doppeldeutig gemeint. Also einerseits, ich kann trotzdem noch weiter glauben, auch wenn ich manche Sachen vielleicht ähm, nicht mehr glauben kann, aber deswegen ist nicht der Gesamtglaube ähm, aufs Spiel gesetzt. Und natürlich auch die Weite, in die wir glauben können. Also diese Doppeldeutigkeit äh, steckt hier drin. Äh, der Autor ist Thorsten Dietz. Und Thorsten Dietz äh, kann ich auch äh, in Bezug auf Podcasts und, äh, und Sonstiges, äh, alle Bücher von Thorsten Dietz, kann ich eigentlich empfehlen. Ein, ein, ein sehr, sehr schlauer Mann und hat äh, eine, eine ganz feine Art, auf die Herausforderung äh, unserer Zeit ähm, zu reagieren. Und das wirklich... Ähm, äh, verstehbar zu machen eben oder die Bibel ins Heute zu übersetzen, so könnte man vielleicht sagen. Ja. Die Aussagen der Bibel für, für Menschen aus der heutigen Zeit relevant zu halten.
1: Und jetzt sind gerade eure Gottesdienste im großen Teil online. Das ist ja eigentlich für jeden, der sich dafür interessiert, wie es ist, hier mal bei einer Predigt so zuzuhören, total geeignet, weil er kann es auch aus der Badewanne machen zum Beispiel, was ansonsten ohne weiteres gar nicht möglich ist, abgesehen von Limburg, aber bei euch jetzt nicht. Ähm, wo findet man euch? Habt ihr einen eigenen Kanal oder wird es von Privatleuten geabt?
0: Nein, nein. Also der, der YouTube-Kanal ist LKG Neiler. LKG steht für Landeskirchliche Gemeinschaft und Neila ist der Ort, in dem selbige sich befindet.
1: Neila in Oberfranken, ist da ein Bindestrich dazwischen?
0: Nein. LKG Neila ist der YouTube-Kanal und wenn man mich per E-Mail erreichen will, weil man Fragen hat... Packe ich in die Shownotes. Ja, genau. Man könnte aber jetzt auch sich einfach da einen... Äh, einen kleinen, eine Eselsbrücke bauen. Die E-Mail-Adresse ist nämlich einfach naila.lkg.de
1: Das ist fürwahr eine Eselsbrücke. Ja. Leichter kommt ein Esel über diese Brücke als ein Kamel durch ein Nadelsohr. Nein. Willst du noch irgendwas sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, so zusammenfassend? Soll ich eigentlich da immer einen Ping drüber machen, wenn du Scheiße gesagt hast? Nee, <lacht>
0: das finde ich albern. Also am albernsten finde ich ja, wenn in irgendwelchen ähm, äh, so Mems oder so, ne, so, so, so abgedruckten WhatsApp-Verläufen äh, dann immer Scheiße ausgegrüttelt ist oder Fuck oder sowas. Ne? Also, weißt du, wie ich meine? So verpixelt. Beim, dass man so nicht mal lesen muss, also in amerikanischen ist das natürlich nicht, in deutschen, äh, da denke ich jedes Mal, Leute, äh, wer ist eigentlich eure Zielgruppe? ey? Äh, also ich meine, in der, in der Predigt äh, rede ich selten auch mit Fäkal-Ausdrücken, aber äh, manchmal muss man die Dinge halt auch beim Namen nennen.
1: Ja, das stimmt. Also ich äh, habe immer nur als Vergleich, wie ich halt mit Patienten spreche und ich sage, in der Regel auch keine Fäkalausdrücke, aber das gibt schon, wenn gerade was richtig blöd ist, dass ich mich erstmal hinsetze zum Patienten und sage, Scheißtag, oder? Und dann habe ich den Eindruck, dass das ein Begriff ist, der manchmal wirklich eine Situation sehr gut zusammenfasst. Ja. Und dann muss ich auch gar nicht viel erzählen, da geht es überhaupt nicht drum was ich alles weiß oder nicht weiß oder so, sondern einfach nur, dass ich da bin und sehe, dass es ihm gerade nicht gut geht und äh, ihm den Raum gibt, dass er das auch akzeptieren kann als nicht gut und dafür auch einen Ausdruck finden kann. Ja, eben. Aber
0: so oft habe ich gar nicht gesagt, oder? <lacht>
1: so oft, dass ich mir das zumindest gedacht habe, dass ich dich das fragen sollte. <lacht> Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Spiritualität entsteht in dir und sicher nicht einfach durch einen Besuch in der Kirche. Zweitens, die Kirche als solche gibt es auch gar nicht. Aber es gibt tatsächlich Gemeinden, in denen Menschen sich und ihre Spiritualität entwickeln können. Drittens, Inspiration braucht Zeit und organisierende Vorbereitung. Du findest alle Links wieder in den Show Notes. Teile diese Folge mit den Menschen, die du magst, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.